0: Quisiera en primer lugar expresarles mi agradecimiento eh, por conectarse a este seminario eh, donde vamos a tratar acerca de la temática sobre la urgencia y algunos ámbitos del derecho de las eh, obligaciones. Se trata de un webinar organizado por eh, la Fundación Fernando Folliolaneri que en todo este tiempo ¿no? de pandemia ha estado eh, tratando de comunicar a la comunidad eh, visiones jurídicas atingentes a los problemas jurídicos eh, que ha originado eh, el COVID-19. Eh, Se trata eh, de un seminario, además, organizado en conjunto con eh, la Asociación de Magistrados y Magistradas eh, regional de los lagos, eh, en particular agradezco a la magistrada eh, y jueza eh, de Puerto Varas Lorena Lemunao, eh, con quien eh, usualmente cada año nos juntamos en Puerto Varas para discutir sobre temas de derecho. Esta vez lamentablemente eh, no queda más que realizarlo eh, por esta vía. También eh, quisiera expresar agradecimiento a Idealex, eh, con quien eh, hemos organizado todas estas actividades y que como siempre nos apoya eh, con su expertise eh, técnica eh, quisiera nada más eh, hacer una breve introducción eh, en relativa a, a la temática no el derecho en general me parece no y aquel de las obligaciones en particular asume la urgencia con incomodidad no, eh, no genera confort al derecho eh, la urgencia, y por ende se le debe hacer frente como un mal necesario con las figuras jurídicas, eh, normalmente o en la mayoría de las veces figuras jurídicas viejas, tales como la imposibilidad o la fuerza mayor y otras más cercanas, ¿no? como la imprevisión eh, o la frustración del contrato eh, o adaptándose en ámbitos particulares como ocurre con los consumidores o la atención eh, de pacientes en condiciones de pandemia. ¿no? Sin duda que la urgencia ha generado en eh, la vida ¿no? eh, de las personas eh, una serie de eh, cambios significativos a los cuales eh, no hace excepción el derecho. La urgencia provoca entonces un estado de alarma que agita también al legislador, inquieta a los juristas y profesionales del derecho. Los primeros ¿no? se precipitan a elaborar proyectos de ley, Diputados, senadores, por ejemplo, aquel que acoge la o que propone la revisión del contrato por, in, por imprevisión, u otro me parece más apropiado y pertinente que suspendió los plazos de prescripción por la mera presentación de la demanda, o aún el más bullado y quizá el más contingente y álgido eh, que nos permitirá retirar el 10% de los fondos previsionales. También se ha aclamado por una ley especial que suspende el pago de rentas en materia de arrendamiento comercial, lo que sin embargo ha quedado en manos de los privados para que puedan ellos resolverlo por la vía de modificación del contrato o si es que se llegara judicial, eh, al terreno judicial con las técnicas ¿no? eh, que, que he mencionado. En otro ámbito, eh, un diputado incluso ha presentado un proyecto de ley que modifica en gran parte el régimen de responsabilidad en materia de ensayos clínicos con humanos por ejemplo, ¿no? Y se pretende excluir la presunción de causalidad que rige, ¿no? En ese ámbito eh, y que daba una protección importante al, al paciente que desencadena la urgencia, suele generar una técnica legislativa eh, defectuosa, ¿no? eh, Plagada de impulsiones efímeras y en otros casos eh, los profesores se agolpan a leer las reglas del código que se habían olvidado, desempolvando instituciones o interpretándolas de manera útil para resolver lo contingente, tratando de dar respuesta a clientes que no cesan de clamar por la anhelada certeza y predictibilidad de los juicios que vendrán. ¿Acaso la urgencia no es la causa de subversión del derecho, incluso afectando los principios más fundamentales del derecho de las obligaciones? La invasión ¿no? de la urgencia se ha instalado desde hace ya un largo tiempo, en el caso chileno y en otros lados, lo que podría servir para diagnosticar la vigencia de lo transitorio. ¿no? ¿En qué medida eh, lo transitorio va adquiriendo ribetes de normalidad que compiten con ese derecho eh, que se pretende establecer. Son, eh, en consecuencia, eh, esas ideas eh, que pretendemos exponer a propósito de eh, tres áreas específicas ¿no? del derecho de las obligaciones. En primer lugar, en relación al derecho de consumo. Eh, en segundo lugar, eh, a lo que refiere a la responsabilidad extracontractual. Eh, con dos ponencias específicas y en tercer lugar eh, lo relativo al derecho eh, de los contratos. Eh, para continuar con este webinar voy entonces a eh, entregar la palabra a la magistrada eh, Lorena Lemunao, quien va a moderar la eh, primera mesa y va a presentar a las profesoras que participan en ella, a quienes por cierto agradezco la gentileza. Eh, de haber aceptado aceptar, eh, de haber aceptado, perdón, participar en este webinar.
1: Gracias, Carlos, por, la, por el pase. En este sentido, la Asociación de Magistrados y Magistradas Regional Los Lagos eh, es eh, un verdadero honor para nosotros contar con vuestra presencia en este seminario organizado con la Fundación Fuello, la Universidad Diego Portales el cual es transmitido por en vivo por el canal de YouTube de Idealex. De manera especial también agradecemos el gran apoyo que nos ha brindado en la difusión la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial Nacional de Matrados y también judiciales. Y antes de comenzar esta asociación regional Los Lagos rinde un homenaje a Leopoldo Vera Muñoz, quien en vida fue un incansable gremialista sirviendo el cargo de presidente de la Asociación Regional de Temuco, secretario de la Directiva Nacional y destacado juez y ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, extendiendo nuestras condolencias y un abrazo fraterno a la distancia a sus seres queridos. Y partiendo directamente con la primera mesa denominada el COVID-19 y el derecho de consumo, les indico a los eh, auditores de este seminario, que tras las presentaciones tendremos un espacio de 10 minutos de preguntas para lo cual invitamos ¿cierto? a escribir sus preguntas por el chat de YouTube que se despliega al costado del video con la transmisión. Partiendo entonces con la primera ponencia eh, cuyo eh, título es El consumidor frente a la suspensión de los vuelos, ¿cuáles son sus derechos? Está eh, eh, va a ser... Eh, 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 expuesto, por doña María Lisa Morales, quien es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile, donde es profesora del Instituto Privado y de las Ciencias del Derecho, y también la profesora Morales es doctora en Derecho de la Universidad de Chile. Aquí entonces damos las gracias a María Elisa Morales por estar presente en este seminario.
2: Muchas gracias por la presentación Lorena. Uh, buenas tardes a todos. Antes de comenzar qu quiero agradecer la invitación de la Fundación Fernando Fuello, especialmente al profesor Carlos Pizarro y a la Asociación de Magistradas y Magistrados Regional de los Lagos y a Ideal Express por la organización y difusión de este seminario. Para mí es un honor exponer el día de hoy junto a tan destacados profesores y amigos. Bueno, como dijo Lorena, mi ponencia se titula El consumidor frente a la suspensión de los vuelos. ¿Cuáles son sus derechos? Me haré cargo en esta exposición de la cancelación de los vuelos con ocasión de la pandemia COVID-19. Antes, dos prevenciones. Primero, mi punto de partida es que la causa de la cancelación no ha sido imputable al proveedor, configurándose en la especie el caso fortuito. No discutiré entonces en esta ponencia la procedencia de este eximente de responsabilidad. El segundo punto es que eh, se trata de un supuesto amplio en la suspensión de vuelos. Por lo tanto, se podría dividir al menos en dos clases de casos. Primero, los, que el consumidor, los casos en que el consumidor ha contratado directamente con la aerolínea y los casos en que el consumidor ha contratado mediante una agencia de viajes. Lo que diré se aplica con preferencia a la primera hipótesis. En los casos donde el consumidor ha contratado con, la, con las agencias de viajes se aplica el artículo 43 de la ley 19.496 que da derecho a demandar directamente al intermediario, en este caso la respectiva agencia de viajes, por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el prestador de los servicios. Por razones de tiempo no me haré cargo de las implicancias y pormenores de esta norma. Al respecto, se puede ver la circular respectiva del de Servicio Nacional del Consumidor y los trabajos que tiene el profesor eh, Juan Ignacio Contardo. No obstante, se ha interpretado que el consumidor puede accionar tanto en contra de la agencia como de la aerolínea o conjuntamente en contra de ambas. Bien, entonces eh, vamos con la cancelación de vuelos con ocasión de la pandemia cuando el consumidor ha contratado directamente con la aerolínea. Bien, a partir del 18 de marzo se cerraron en Chile todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas para el tránsito de personas extranjeras. Esta medida trajo como, como consecuencia la suspensión de vuelos y una gran cantidad de consumidores afectados en sus derechos. Uh, la aerolí las aerolíneas han ofrecido reprogramar los vuelos o la devolución a través de un voucher. Así, por ejemplo, Sky, Sky Airline dispone en su página web, abro comillas, eh, además, eh, si ya no quieres volar en la fecha programada y aún no defines la nueva fecha de tu vuelo, te damos la opción de pedir la devolución del 100% del valor pagado por tu pasaje a través de un voucher, el cual podrás usar para volar hasta el 31 de diciembre de 2021, sin multa y pagando la diferencia tarifaria de existir. En el caso de la TAM, algo muy similar se puede ver en su página web. Eh, hablo comillas nuevamente. Si tienes un vuelo a partir del 1 de marzo y este fue cancelado o reprogramado, no te preocupes, tu ticket quedará abierto para cambios, por lo que no necesitas tener una nueva fecha inmediatamente. Podrás cambiar una vez la, cambiar una vez la fecha de tu vuelo sin multa ni pago por diferencia de tarifa o cambiar el destino, pero tendrás que pagar la diferencia de tarifa si es que existe. Entonces, pareciera que los consumidores que, eh, les, interesa, a los que les interesa reprogramar sus vuelos eh, no tienen eh, problemas con estas soluciones, pero los que sí, sí lo están son aquellos que a los que no les interesa reprogramar, sino que lo que quieren, lo que buscan, es la devolución del dinero por el servicio no prestado. En torno a este asunto voy a basar mi exposición. Bueno, ¿cuál es la normativa aplicable para este supuesto? En primer lugar, las normas del Código Aeronáutico. El artículo 127 del Código Aeronáutico señala, entre otras cosas, que se faculta al transportador para suspender, retrasar y cancelar el vuelo o modificar las condiciones por razones de fuerza mayor. La misma norma en su instituto final señala que el transportador deberá informar a cada pasajero los derechos que le asisten en los casos de cancelación, retraso del vuelo o denegación de embarque. La norma del artículo 133b del mismo código señala a su vez una serie de derechos que asisten al pasajero afectado en el caso de retraso o de cancelación del vuelo. Entre ellos se establecen distintas fórmulas eh, mediante las cuales el pasajero puede persistir si así lo desea en el contrato y reprogramar su vuelo y en la letra D del mismo 133B se establece el derecho de reembolso del monto total pagado por el billete o de la porción no utilizada según fuera el caso si el pasajero decide no perseverar en el contrato, sea o no imputable al transportador la causa del retraso de la cancelación es también importante eh, aplicable en la especie el artículo 133C del mismo Código Aeronáutico, que señala, en caso de no verificarse el viaje, ya sea por causas imputables al transportador, al pasajero o por razones de seguridad o de fuerza mayor sobrevinientes, las tasas, cargos o derechos aeronáuticos que hubiere pagado el pasajero deberán restituirse su solo requerimiento. El artículo 133F, a su turno, señala que las acciones individuales o colectivas destinadas a sancionar las infracciones a las normas contenidas en este párrafo, se refiere a las normas que acabo de señalar, y a la obtención de las prestaciones, reparaciones, indemnizaciones que en él se establecen, se tramitarán conforme al procedimiento y ante los tribunales señalados por el título cuarto de la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Esto en cuanto a al Código Aeronáutico. También resultan aplicables, si es que el transporte eh, se trata de, si es que se trata de un transporte internacional de personas, eh, los convenios de Varsovia y el convenio de Montreal. Además, eh, el Estatuto de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, cuyos acuerdos tienen aplicación dentro de Latinoamérica, en el marco del cual se ha dictado la resolución A18-3, que fija criterios y directrices en materia de servicio al cliente y calidad total en los servicios aéreos y aeroportuarios. En el artículo 22 de, este, de esta resolución eh, se, señala, se hace referencia a la cancelación, interrupción o demora de vuelos y se señala que cuando el viaje no puede iniciarse las condiciones estipuladas o se retrase su iniciación por causa de fuerza mayor o por razones meteorológicas que afectan su seguridad, el transportista aéreo quedará liberado de responsabilidad devolviendo el precio del billete. El pasajero podrá, en tales casos, exigir la devolución del precio total sin que, ayuda, sin que haya lugar a sanción alguna. Luego, el 24 del mismo, del mismo, de la misma resolución agrega que si el transportista aéreo no atiende la compensación a que haya lugar, de conformidad a los artículos anteriores, se sancionará de acuerdo a lo previsto en la reglamentación de cada estado. Resulta aplicable también en la especie la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. En efecto, entre la aerolínea y eh, el pasajero se configura una relación de consumo conforme a las normas que regulan el ámbito de aplicación de esta ley. Y de acuerdo al artículo 2bis, no obstante tratarse de una prestación de servicio sujeta a ley especial, la ley 19.496 se aplica supletoriamente en lo no previsto en el Código Aeronáutico y además por expreso reenvío del artículo 133F en materia de procedimiento. Así, de acuerdo a lo anterior, resultan aplicables, entre otras normas, los derechos básicos del consumidor, las obligaciones del proveedor, entre otras. Por ejemplo, eh, recibir aplicación debería recibir aplicación en el artículo 12 eh, que señala que todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos y condiciones, los términos, condiciones y modalidades conforme a los cuales se hubiere eh, contratado el respectivo servicio. El artículo 3, letra A, que establece la libre elección del bien o servicio, en base al cual se puede interpretar que el consumidor es libre para elegir entre persistir en el contrato de transporte reprogramando el vuelo o solicitar el reembolso de su, de su dinero, ya que según el Código Aeronáutico, ambas soluciones debiesen estar disponibles. También recibe aplicación el artículo 3, letra B, que consiste o que establece el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, que en este caso debe interpretarse en concordancia con el inciso final del artículo 127 del Código Aeronáutico, que establece el deber de la aerolínea de informar a cada pasajero los derechos que le asisten en los casos de cancelación, retraso del vuelo o de negación de embarque. También podría recibir aplicación el artículo 3, letra C, que establece el derecho a no ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores de bienes o servicios. En este, en este sentido, las aerolíneas no podrían eh, hacer diferencias eh, respecto a las soluciones ofrecidas a cada pasajero en las mismas circunstancias a propósito de opciones eh, producto del COVID-19. Así, eh, también recibe aplicación el artículo 3, letra D, relativo a la seguridad del consumo de bienes o servicios, que incluyen la protección de la salud y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles. La infracción de este derecho eh, constituye además un agravante en la determinación de las multas eventualmente aplicables, de acuerdo con el artículo 24, letra D. Um, Así, las soluciones que ofrezcan las aerolíneas um, a los pasajeros afectados deben procurar la protección de la salud de los mismos, por lo que, por ejemplo, las reprogramaciones en fechas acotadas, no habiendo aún una vacuna para el virus, podrían estimarse tentatorias en contra de este derecho. En cuanto al artículo uh, 3, letra E, que establece el derecho a una reparación a la, a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor. Eh, si entendemos que la cancelación de los vuelos producto de la pandemia eh, y los actos de autoridad dictados con ocasión de esta eh, han configurado un caso fortuito, Uh, no podría sostenerse la aplicación de esta norma y por lo tanto no procedería la indemnización de daños, sin perjuicio de la procedencia de otros remedios. Sin embargo, es posible que se configuren otra clase de infracciones posteriores y distintas a la cancelación del vuelo, como por ejemplo, falta a los deberes de información, libre elección. Um, faltas a los deberes eh, y a las obligaciones legales establecidas en el Código Aeronáutico, supuestos donde sí cabría, entonces la responsabilidad de la aerolínea y la aplicación del artículo 3, letra E. Por último, es preciso tener en cuenta el catálogo de cláusulas abusivas establecido en el artículo 16 de la ley 19.496 a la hora de revisar las condiciones generales que las reprogram reprogramaciones u otras soluciones ofrecidas a los consumidores eh, señalen las que no pueden, por ejemplo, otorgar al proveedor la facultad de eh, dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato, establecer incrementos de precios por los servicios, contener limitaciones absolutas de responsabilidad o establecer desequilibrios importantes contrarios a las exigencias de la buena fe. En síntesis, el pasajero afectado por las cancelaciones de los vuelos productos de, producto de la pandemia y los actos de, de autoría dictados con ocasión de esta, puede optar entre perseverar en el contrato de transporte aéreo aceptando alguna forma de reprogramación o de los vuelos o alguna otra solución que, alternativa que pueda ofrecer la empresa de aerolíneas eh, o, si lo prefiere, optar por la devolución del dinero pagado. Al configurarse el caso fortuito, por otro lado, no, se excluye la responsabilidad del proveedor por lo que el consumidor no podría solicitar el resarcimiento de daños en este contexto uh, debido a la cancelación de los vuelos.
3: Tiene derecho además el
2: consumidor a que se informe oportunamente, verazmente, sobre sus derechos, a no ser discriminado, arbitrariamente, respecto a las soluciones ofrecidas. Uh, tiene el derecho a que las soluciones que se le ofrecen protejan su salud. Luego, si los anteriores derechos no son respetados puede resurgir este derecho a ser indemnizado por los daños producto de las infracciones. Por último, también tiene derecho a que las nuevas condiciones contractuales que regulan las reprogramaciones o soluciones alternativas que se le están ofreciendo no constituyan una causal de abusividad. La pregunta que surge frente a todo este eh, abanico, a esta lista de derechos ¿Resulta adecuada la solución legal a la luz de la entidad y consecuencias económicas de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus? Esta es una crisis que, sin duda, tendrá graves consecuencias económicas y cuya entidad aún no alcanzamos a evaluar. Y por esta razón, las soluciones se deben ponderar con una visión sistémica. Y es por esto que pienso que... Eh, la justicia y la adecuación de estas mismas uh, soluciones no pueden ser idénticas a las dadas uh, en tiempos de normalidad. Al respecto hay por lo menos dos puntos um, dos puntos en los que quiero hacer hincapié. Primero, y en esto seguro todos van a estar de acuerdo conmigo, que la solución a la cancelación de vuelos por caso fortuito, fluye con toda claridad de la ley especialmente de la legislación especial aplicable. El consumidor tiene derecho a optar entre eh, alguna clase de reprogramación o solución alternativa o solicitar uh, la devolución del total de su dinero no perseverando en el contrato. Y segundo, y aquí es probable que no todos me sigan, que si bien la norma prevé la solución antes indicada, uh, lo ha previsto para tiempos de normalidad. Con esto quiero decir que en tiempos de normalidad los casos fortuitos en el contexto del contrato de transporte aéreo son más o menos usuales, pero pasajeros. Es posible que se retrasen, se suspendan algunos vuelos en el mes calendario de una aerolínea uh, por problemas meteorológicos, por orden de la autoridad aeronáutica, que son los supuestos que uno puede revisar en las sentencias sobre esto. Um, pero Estarán también de acuerdo conmigo que estas situaciones no tienen para nada ni la entidad, tampoco la permanencia, ni la gravedad de una pandemia mundial de meses de duración y que no sabemos cuánto más va a durar. Sin duda que las aerolíneas se han visto fuertemente afectadas por esta situación. En consideración a lo anterior, en mi opinión, para una adecuada solución a este plan, tener consideración Uh, respecto a la entidad sin precedentes del suceso que nos afecta y ponderar conjuntamente el principio de protección al consumidor con el deber de profesionalidad, pero además la equidad y la buena fe contractual para arribar a una solución equilibrada que considere no solo la protección del más débil, sino además incorpore la interpretación, eh, a la interpretación de criterios de justicia que consideren algún, de alguna forma los efectos perniciosos de la pandemia para los estados financieros de las aerolíneas. ¿Cómo? Bueno, es posible construir una interpretación en base al principio de buena fe, que promueva la cooperación de las partes, entendiendo que ambos son agentes económicos de la cadena de valor del transporte y de los viajes y que de acuerdo con este principio deben cooperar y esforzarse por lograr un reparto equitativo de la carga provocada por la pandemia COVID-19. Así, por ejemplo, dar preferencia a las reprogramaciones por sobre los reembolsos. Esta ha sido la estrategia adoptada en Europa, de acuerdo con uh, la recomendación de la Comisión de la Unión Europea uh, 2020-648 de 13 de mayo, uh, relativa a bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte cancelados en el contexto de la pandemia COVID-19. La viabilidad legal de estas. So Solución, en base a la buena fe, la encontramos en el artículo 6 del Código Aeronáutico que señala que en lo no previsto en este código ni en los tratados internacionales aprobados por Chile se aplicarán las normas de derecho común, los usos y costumbres de la actividad aeronáutica y los principios generales del derecho. Se puede estimar entonces que en base a esta disposición... Eh, un suceso de las proporciones y características del COVID-19 no está previsto adecuadamente en la normativa ya señalada y es posible entonces incorporar a la solución principios generales del derecho cuyas funciones fundamentales son, entre otras, la interpretación del derecho y la integración de lagunas legales cuya importancia eh, últimamente ha eh, relevado la profesora Patricia López a propósito del principio de equilibrio contractual. A primera vista, esta solución requiere, al parecer, de forma inevitable, un procedimiento judicial. Pero, otra vía que hay que tener en consideración eh, y que me parece bastante adecuada, debido a la, flex, a la flexibilidad que lo, caracteriza, que lo caracteriza, es un procedimiento voluntario colectivo ante CERNAC. Sin embargo, al menos respecto de la TAM, actualmente dicha solución no se encontraría disponible, pues existe un procedimiento colectivo en curso iniciado por CONADECUS. Y de acuerdo al artículo 54-H... Inciso cuarto de la ley 19.496, el Servicio Nacional del Consumidor no podrá iniciar este procedimiento una vez que se hayan ejercido acciones colectivas respecto de los mismos hechos mientras éstas se encuentren pendientes. La norma es amplia, categórica y no distingue sobre el legitimado activo que haya ejercido la acción colectiva, a menos que se interprete que esta provisión solo rige para las acciones iniciadas por el CERNAC. Respecto de las demás aerolíneas, esta, esta solución, esta vía sigue disponible. Se me acaba el tiempo um, y he terminado, así es que muchas gracias por su atención.
1: Muchísimas gracias, eh, María Lisa. Continuando con nuestra eh, con el, nuestro seminario virtual, corresponde entonces el lugar a la profesora Erika y la ponencia Riesgos de Desarrollo y COVID-19. Erika Isler es abogada de la Universidad Austral y doctora en Derecho de la Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en Derecho de Consumo y de derecho. Es académica e investigadora de la Universidad de Talca y trabajó en la División Jurídica del Servicio Nacional del Consumidor. Gracias, Erika, por estar presente en, esta, en este seminario.
4: Eh, bueno, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias eh, por la asistencia. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Fueyo, en particular, al profesor Carlos Pizarro por la invitación a participar en este seminario Um, asimismo, quisiera agradecer a la Asociación Regional de Magistrados y Magistrados de los Lagos y eh, a Ideal Express también por la cobertura de esta actividad. Bueno, para mí es un agrado participar en este seminario, particularmente si consideramos que en esta primera mesa, la verdad es que las tres somos eh, egresadas o, o licenciadas de la Universidad Austral, así que es, es un agrado poder estar acá. El tema eh, sobre el cual quería que conversáramos el día de hoy dice relación con la noción de riesgo de desarrollo, y su posible aplicación a esta emergencia sanitaria que estamos viviendo a propósito del COVID-19. Entonces, eh, vamos a revisar lo siguiente: en primer lugar, una noción de riesgo de desarrollo, sus elementos. Luego, vamos a revisar los efectos cuando los ordenamientos jurídicos así lo han reconocido. Y finalmente, qué ocurre en Chile: es decir, si tienen recepción o no tienen recepción en nuestro país, lo cual tiene bastante relevancia si consideramos que eh, los ensayos clínicos para la vacuna muy probablemente van a tener lugar en parte en nuestro país. Entonces, ¿qué son los riesgos de desarrollo? Bueno. De acuerdo al profesor Prieto Molinero, un profesor argentino quien ha estudiado bastante esta temática, señala que son aquellos supuestos de, da de daños ocasionados por productos como consecuencia de defectos que al tiempo de la puesta en circulación eran imposibles de ser detectados por estar más allá de las posibilidades del conocimiento científico y técnico existente en aquel momento. Bueno, voy a poner dos ejemplos para que podamos situarnos bien en esta situación. Pensemos por ejemplo que esta vacuna del COVID es liberada hoy en día eh, a propósito de los ensayos clínicos o bien imagínense ustedes después si afortunadamente los ensayos clínicos tienen éxito respecto a cualquiera de nosotros y eh, uno o dos años después se advierte que esta vacuna genera algún tipo de, por ejemplo, daño al, al olfato, al, al oído, algún sentido hepático, etcétera. Pero ese daño no era detectable al tiempo de la entrada en circulación de esta vacuna, ¿ya? Otro ejemplo lo encontramos en eh, un caso famosísimo que tuvo incidencia prácticamente, en, bueno, en Europa y en, y en varios países, el medicamento talidomida, que era un medicamento que consumían algunas mujeres en los años 60, 70 para poder eh, aminorar las, eh, las consecuencias del embarazo, los malestares del embarazo. Y sucedió que a propósito, bueno, se, empezó, se comenzó a ingerir este medicamento y eh, las mujeres comenzaban a tener sus hijos con malformaciones o sin piernas, sin brazos, etc. Pero al tiempo de la entrada en circulación de este producto o incluso, cuando estas mujeres tomaban este medicamento, no se conocían estas consecuencias dañosas, o si se conocían, porque por ejemplo lo, esto, las criaturas o los niños nacían con estas malformaciones, no estaba determinada la relación causal entre el daño y el producto. Ya, por supuesto. Eh, estos riesgos de desarrollo generan problemas no solo respecto de una eventual exención de responsabilidad. Pensemos en la prescripción, por ejemplo. En el mismo caso la taliomía, cuando se advierte el, el, la relación causal entre, el, entre el, la producción del daño y el medicamento ya habían pasado los plazos de prescripción. De hecho, en España, el, el gobierno español tuvo que eh, dar una ayuda a las víctimas de la taliomía. Entonces, ¿cuáles son los elementos de los riesgos de desarrollo? Bueno, en primer lugar, son riesgos no previsibles, es decir, son riesgos que el fabricante, el laboratorio, en el caso que estamos planteando, o el proveedor, no pudo reconocerlos, no pudo representarse que iban a ocurrir o que esta amenaza a la seguridad iba a ocurrir al tiempo o en un momento jurídicamente relevante que determina el legislador. Esta no previsibilidad es muy relevante puesto que va a determinar después cuando se discuta cuál es la naturaleza jurídica de estos riesgos de desarrollo, es decir, por qué el proveedor o el fabricante no va a responder cuando ocurra un daño, ¿verdad?, pero no sea previsible. Bueno, esta falta de previsibilidad va a ser relevante respecto a aquellos, a aquellos que postulan que es una causal de eh, exclusión de la culpabilidad. Por otra parte, ¿cuál es el momento al cual debemos atender nosotros para establecer estos conocimientos verdad, que nos permitirán anticiparnos o no a la consecuencia dañosa? Bueno, depende del legislador. Usualmente se utiliza el, el momento de la entrada en circulación del producto, pero podría ser también, por ejemplo, el momento de la fabricación del producto que puede ser anterior o incluso el momento de la, de la entrega del producto. En Chile, como vamos a revisar, se utilizan dos momentos jurídicamente relevantes. Por ejemplo, a propósito del producto sanitario es la entrada en circulación del producto. En cambio, a propósito de los ensayos clínicos es el momento en el cual se ocasionaron los daños. Y finalmente, esta falta de previsibilidad de los daños o de la amenaza a la seguridad debe considerarse o ponderarse en relación de los conocimientos técnicos vigentes en esa época. ¿ya? Ahora bien, ¿qué se entiende por conocimientos técnicos? La normativa europea, y, y así la normativa nuestra también, en realidad simplemente enuncia el postulado, es decir, que no sean previsibles de acuerdo a los conocimientos técnicos vigentes en este momento, que puede ser, como habíamos dicho, la entrada en circulación del producto, su fabricación, etc. Entonces, en ese sentido, lo que no, no aclara la norma es a qué conocimientos técnicos tenemos que atender para que el proveedor, el fabricante, se pueda liberar de responsabilidad cuando el legislador así lo estableció, ¿Ya? Por ejemplo, ¿debe atender a la, a la doctrina mayoritaria en términos científicos? ¿O debe, por ejemplo, qué ocurre si es que hay un paper, aparece un paper en un país, eh, no sé, de China o de Estados Unidos? Nosotros sabemos que hay más de 200 eh, laboratorios hoy en día que están intentando encontrar la vacuna. Eh, si aparece un paper que indica que puede generar un cierto riesgo, hay que atender, hay que bajar o no, este producto, bueno, no lo resuelven en general las normativas, no lo resuelve nuestra legislación. Y eh, se ha entendido, así Europa, que se, que se encuentra más avanzada en tratamiento doctrinario de esto, puesto que la normativa es anterior a la nuestra, ha entendido, por supuesto, que hay que atender a, la, eh, a los conocimientos científicos mayoritarios, ¿ya? Los minoritarios también puede ser, en la medida de que se traten de conocimientos serios, que vengan, por ejemplo, a algún laboratorio, fabricante, un estudio, un centro de investigación serio, o que sean acreditables, ¿ya? Eh, ese sería otro punto que no está resuelto, como les decía, imagínense ustedes en el caso latinoamericano en que los conocimientos médicos no solamente se enmarcan dentro de la ciencia tradicional, sino que nosotros encontramos acá bastantes ciencias vernáculas que vamos a tener que eh, probablemente incorporar al debate de estos conocimientos técnicos a los cuales hay que atender. Se trata entonces de los riesgos de desarrollo usualmente de riesgos que además son de diseño, es decir, son riesgos o defectos que se insertan al producto en la etapa de la fabricación del producto. ¿ya? Por ejemplo, el defecto de diseño, es decir, y se diferencia acá del defecto de fabricación que también se inserta en el producto en la etapa de fabricación, en que el defecto de diseño es querido por el fabricante. Lo que, no, lo que no quiero son las consecuencias dañosas. Les voy a poner un ejemplo. El, un defecto de fabricación sería, por ejemplo, no sé si les ha pasado, espero que no, que un día toman una bebida y aparece un gusano adentro, ¿verdad? Ese defecto, que es el gusano, se incorpora en la etapa de fabricación, pero por supuesto, ese gusano no es querido por el fabricante. No quiere que un gusano esté en la bebida, salvo que se trate, por ejemplo, de tequila, ¿Cierto? En cambio, un defecto de diseño sería, por ejemplo, eh, un defecto que se inserta en el producto por, eh, por in con intención del fabricante, solo que no sabemos que ese defecto genera una amenaza a la seguridad. ¿ya? Que sería, por ejemplo, el caso, no sé si lo han visto, el, 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 este documental de Netflix, de ciertas cunas, marca IKEA, que su diseño de fabricación es inestable, ¿verdad? El IKEA quiere que los cajones tuvieran tal estabilidad, ¿verdad? Pero solo que no sabía, no se le ocurrió en el momento de la entrada en circulación del producto que un niño podía colgarse del primer cajón y se le cae encima la cómoda. Entonces el defecto de diseño es un defecto que está incorporado por voluntad del fabricante, pero el fabricante no sabe o no conoce las consecuencias dañosas. Bueno, ¿cuáles son los efectos de los riesgos de desarrollo? Cuando los legisladores así lo han establecido. Los, el aspecto principal de los riesgos de desarrollo es eximir de la responsabilidad reparatoria. ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que cuando el legislador lo ha aceptado como un eximente de responsabilidad, entonces el fabricante, el laboratorio, el proveedor no tendrá que responder civilmente. ¿ya? Es decir, por ejemplo, si es que en Chile se aceptan los riesgos de desarrollo y luego viene algún efecto secundario, por ejemplo, de la vacuna o del ensayo clínico por el COVID, entonces el laboratorio, el fabricante, no tendrá que responder civilmente, no tendrá que pagar la indemnización, ¿ya? Pero no obstante, eso no significa que no procedan otro tipo de deberes. Es decir, eh, acá nosotros tenemos que distinguir dentro de la responsabilidad por productos los deberes reparatorios, que es el deber de, por ejemplo, pagar una indemnización o cambiar el producto, y los deberes preventivos, que tienen por objeto de evitar un daño futuro, ¿Ya? En el caso de la responsabilidad por producto, lo que está en juego es la integridad del consumidor. No estamos pensando en una lavadora que no sirve para lavar. Estamos pensando en una lavadora que puede incendiarme la casa. Estamos pensando en la vacuna que puede generar un daño hepático, estamos pensando entonces en un producto que atenta contra la seguridad del consumidor, contra su integridad, y por lo tanto el bien jurídico protegido es aún mayor. Y eso va a implicar que a propósito del, de los productos defectuosos, procedan no solamente deberes reparatorios, sino que también deberes preventivos en ese sentido, los riesgos de desarrollo eximen de la responsabilidad reparatoria, si así el legislador lo establece. Pero los deberes preventivos se mantienen indemnes. Por ejemplo, si es que se permite no pagar la indemnización, una vez que el fabricante o el laboratorio advierte una amenaza a la seguridad, tiene inmediatamente que elevar la alerta, ¿ya? avisar al CERNAC, avisar a los consumidores. Ese es un deber preventivo tradicionalmente, y esto no es materia de la ponencia, no, no me voy a detener en este punto, los deberes preventivos principales son la vigilancia, es decir, una vez que el proveedor lanza un producto al mercado, tiene que estar mirando, vigilando, a ver qué pasa. ¿Surge una amenaza? ¿Qué pasa con el comportamiento del consumidor? Segundo deber, el deber de información. Si aparece la amenaza, hay que avisar. Y en tercer lugar, la retirada. Si la amenaza es muy grave y no puede ser neutralizada... Por la sola información hay que retirar el producto del mercado, ¿ya? Entonces, esto va a implicar que los deberes preventivos son autónomos de la responsabilidad reparatoria. Lo mismo ocurre con la prescripción. Si, está, si la responsabilidad civil o infraccional... No puede solicitarse ya porque, por estar extinta por la prescripción. Bueno, los deberes preventivos no, no se encuentran extinguidos. Hay que elevar la alerta aun cuando ya han pasado 10 años, ¿ya? Y si se incumplen con esos deberes preventivos, surge otra responsabilidad reparatoria derivada del cumplimiento de estos deberes preventivos. Por ejemplo, en este punto, el profesor Lautaro Contreras de la Universidad de Chile, quien ha tratado la responsabilidad por productos en nuestro país eh, a propósito de la responsabilidad penal, efectivamente sostiene que los riesgos de desarrollo, si bien eximen de la responsabilidad civil reparatoria, mantienen el deber de vigilar del de proveedor. En el caso que estamos comentando, por supuesto, el laboratorio o el fabricante de un medicamento. Bueno, eh, ha sido reconocidos o no estos riesgos de desarrollo? Bueno conocimiento y los riesgos de desarrollo en realidad obedece a una decisión jurídica, política y económica. Es decir, aquí el legislador tiene que tomar partido. Hay argumentos en favor y argumentos en contra. Nosotros sabemos que el ordenamiento jurídico impone deberes de conducta y dirige la conducta del individuo. En el caso del derecho de consumo, por supuesto que dirige la conducta del proveedor. El proveedor tendrá más o menos cautela, por ejemplo, si hay riesgo de incurrir en mayor o menor responsabilidad. ¿Ya? Sabemos que en la última reforma se incrementaron, por ejemplo, los cuantum infraccional, la responsabilidad infraccional, y se amplió la responsabilidad al proveedor ampliando los términos de prescripción. Entonces, por supuesto que eh, en, en una eventual exención de responsabilidad toma, eh, toma relevancia esta visión política que está detrás por parte del legislador. ¿Por qué... Eh, ¿Por qué no reconocerlos? Aquí algunos autores han señalado que los riesgos de desarrollo no, no podemos ponerlos como de cargo del consumidor. Es decir, acá nosotros sabemos que hay un principio de inocuidad en el consumo. En nuestro país se deriva del derecho a la seguridad en el consumo establecido en el artículo 3 de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Es un derecho básico del consumidor, es decir, es un derecho eh, del cual todos somos titulares en independencia de si contratamos o no con el proveedor es un derecho eh, que se inserta en la parte general de la ley de protección al consumidor y por lo tanto es un derecho que se instituye como en un principio informante de todas las instituciones del derecho al consumo. Por eso el, eh, el CERNAC en sus circulares ha, ha sostenido, ha postulado correctamente que la seguridad en el consumo debe gozar la más alta jerarquía de la protección, por sobre incluso que la protección de la calidad, ¿ya?, y es por eso que eh, han, han señalado algunos autores que la incorporación de los riesgos de desarrollo neutraliza el principio de inocuidad en el consumo. Es decir, aminora este principio. ¿Para qué incorporamos el principio de inocuidad? Si es que en realidad lo vamos a suprimir mediante la incorporación de la exclusión de responsabilidad por riesgo de desarrollo. Recordemos que la seguridad en el consumo se involucra con bienes jurídicos de orden público, la integridad al consumidor y, por lo tanto, bienes no renunciables ni disponibles. Y asimismo, se ha sostenido que el consumidor no tiene por qué soportar el riesgo de que toda la sociedad pueda mejorar meran, mediante la ciencia o la técnica. Ha sido sea, los argumentos para comprender que el consumidor no tiene que soportar los riesgos de desarrollo, por lo tanto, no sería conveniente o no sería adecuado dentro del orden de protección en el cual se inserta la relación de consumo incorporarlos como eh, eximentes de responsabilidad. Por otra parte, se han invocado otros argumentos para incorporar la noción de riesgo de desarrollo como eximente de responsabilidad. Vamos a ver que con algunos matices, algunas legislaciones lo incorporan en términos bastante amplios, en cambio otros establecen limitaciones o para ciertos productos. ¿Cuáles serían los argumentos? Bueno, en primer lugar, evitar el desincentivo de los avances científicos y tecnológicos, es decir, si el fabricante o el laboratorio o el proveedor calcula que en realidad si desarrolla un cierto producto va a tener que pagar de aquí a la eternidad, por si acaso después surgen, eh, si perjuicio del plazo de prescripción, por supuesto, algún riesgo no advertido, bueno, no me conviene entonces desarrollar esa actividad. Y en realidad la sociedad es la, a la cual le interesa que estos productos se puedan desarrollar, mejorar, investigar y comercializar. En esta situación es particularmente importante en el caso de las prestaciones sanitarias, sobre todo lo que han sido de, de, denominados como medicamentos y tratamientos huérfanos, es decir, que se refieren a enfermedades escasas o raras, de rara ocurrencia. ¿Por qué? Porque el proveedor la verdad es que no le conviene investigar y desarrollar un medicamento que a lo mejor se va a consumir muy poco. El riesgo, en cambio, de una indemnización es bastante alto. Puede ocurrir también, a lo mejor, que no se trate de enfermedades escasas, raras, ni tampoco huérfanas, sino que enfermedades de altísimo contagio, pero que eh, existe una necesidad imperiosa. Pensemos, por ejemplo, precisamente el COVID-19. Por supuesto que no es una enfermedad rara. Probablemente si nosotros salimos acá al centro de Santiago, sin resguardo, la enfermedad está a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Y nos contagiemos igual. Eh, pero no obstante, existe una necesidad imperiosa de que esta vacuna llegue. Eh, de hecho, probablemente estamos todos esperanzados en esto, y no solamente Chile, sino que todos los países del mundo estamos con la esperanza puesta en la vacuna. Es decir, acá no es un problema de una enfermedad extraña sino que es un problema de una necesidad imperiosa y, por lo tanto, la eh, asunción de responsabilidad por parte del proveedor puede limitar su incentivo a llegar a esta vacuna o al medicamento, ¿cierto? Puesto que, a lo mejor, antes que la vacuna llega el medicamento y ocurre exactamente lo mismo. Um, por otra parte, se ha sostenido que eh, no sería justo, en realidad, que quien fabrica el producto que es útil para la sociedad debe soportar eh, solo el riesgo de esta, de esta utilidad para la sociedad. Asimismo, eh, en este punto, por ejemplo, ¿cómo se resuelve esta idea de que el consumidor no soporte finalmente el riesgo de desarrollo? Bueno, se ha sostenido que puede ser a través de dos días, por ejemplo, la incorporación de ayuda estatal. Ya habíamos dicho que en España, a propósito de la talidomía, entonces eh, el propio Estado español, si bien con algunas limitaciones o algunas críticas en su momento, pero eh, otorgó una ayuda a las víctimas de la talidomía, una, una ayuda monetaria, ¿ya? O por otra parte, por ejemplo, mediante la contratación de seguros, que es precisamente eh, la solución de nuestro código sanitario. Es decir, nuestro código sanitario eh, rechaza la incorporación de los riesgos de desarrollo como una eximente responsabilidad. El, el fabricante, el laboratorio, el investigador tiene que responder, pero lo obliga a contratar un seguro de responsabilidad. ¿Ya? de tal manera que efectivamente no se desincentive entonces la investigación bueno qué ha pasado con la recepción de los riesgos de desarrollo ya que me quedan me están avisando dos minutos en general eh, bueno Europa lo que hizo mediante su directiva fue eh, establecer la procedencia de los riesgos de desarrollo como eximente de responsabilidad pero no obstante, en este punto dejó en libertad a los ordenamientos internos para decidir si mantenía esta propuesta, es decir, incorporarlos como eximente o suprimirlo. En general, los países europeos aceptaron eh, la propuesta de, de la directiva y por lo tanto lo incorporaron como eximente de responsabilidad, aunque algunos países como Luxemburgo y Finlandia eh, se restaron de eso y, y lo rechazaron, ¿verdad? Algunos países también incorporaron eh, esta idea de la, la eximisión de responsabilidad, aunque con limitaciones, por ejemplo, explicada por su propia historia. Pensemos, por ejemplo, en España o en Alemania, se los excluye para los medicamentos y los alimentos, pero precisamente estos fueron los países más afectados por la talidomía, o de los más afectados, ¿verdad? Alemania incluso tenía un laboratorio que fabricaba talidomía. Francia lo excluyó, por ejemplo, los productos del cuerpo humano o sus derivados, pero ¿por qué? Bueno, porque en España, en, en Francia perdón, hubo eh, problemas con las transfusiones sanguíneas. Eh, un minuto para terminar, ¿qué ocurre en Chile? En Chile, los riesgos de desarrollo son regulados o reconocidos a propósito de dos normativas que es la ley 19.966 sobre régimen de garantías en salud y en el Código Sanitario tras la incorporación de la ley Ricardo Soto. Bueno, ¿qué establecen estas normativas? La ley 19.966 menciona los riesgos de desarrollo y los acepta como un accidente de responsabilidad. Me parece relevante sostener que en este caso la responsabilidad es una responsabilidad por falta de servicio, ya por lo tanto aquí tenemos el vínculo con esta noción de previsibilidad y eventual exclusión de culpabilidad. En cambio la ley Ricardo Soto es una ley que si nosotros revisamos, la, eh, el, el estatuto ¿verdad? es un estatuto que se parece un poco, se parece bastante a la normativa europea y por lo tanto en principio, o al menos en la declaración, es una responsabilidad objetiva, sin perjuicio de que eh, no es tan así, pero al menos en la declaración, es un estatuto de responsabilidad objetiva. Y en este caso, se menciona los riesgos de desarrollo tanto para los productos sanitarios, es decir, alimenticios, farmacéuticos y de uso médico, como para los ensayos clínicos, pero en ambos casos para rechazarlo. Es decir, se sostiene que el responsable tiene que responder igual, ¿ya? Se rechazan en este caso los riesgos de desarrollo, pero eh, la solución, como habíamos dicho, radica en que el... Eh, en que se deben contratar seguros. ¿ya? Y esto es bastante relevante, como ya hemos dicho, puesto que, a propósito de los ensayos clínicos, sabemos que existe esta intención, incluso desde agosto se supone que se va a empezar a eh, aplicar esta vacuna en territorio nacional. Por otra parte, cabe señalar que esta idea, eh, esta idea, no sé si está, parece que se está escuchando, ¿no? Bueno. Ya, perfecto, se está escuchando. Voy a terminar la idea y termino. Eh, entonces, eh, precisamente esta idea de que eh, se, la, mientras la responsabilidad se aminora, existe un incentivo al fabricante. Bueno, a, se ha presentado un proyecto, precisamente, de reducción de responsabilidad civil en los ensayos clínicos por el COVID. ¿Verdad? Que hoy en día es de 10 años el plazo de prescripción. Se lo quiero restringir para fomentar, entonces, la investigación en estas vacunas con el COVID. Eh, bueno, se me acabó el tiempo y por lo tanto, no sé si quieren, podemos seguir conversando después de la parte de las preguntas. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Erika. A continuación entonces, como estaba eh, establecido en mi programa, vamos a dar una posi posibilidad de una ronda de preguntas. Y en este siguientes: eh, doña Ruth, y tú Rieta dice... Hola, a su juicio, sin, sin determinar a qué profesora, ¿es posible aplicar eh, las mismas conclusiones a los pasajes de un crucero? Se refiere entonces a María Elisa Morales.
2: No es posible, porque la normativa que, que acabo de explicar es normativa especialmente aplicable al transporte aéreo. La respuesta no.
1: Ya, aquí hay otra pregunta que dice ¿es posible reclamar derechos del consumidor cuando la aerolínea incumple medidas de seguridad y de minimización de contagios
2: en vuelos? Eh, a mi juicio allí es discutible eh, que se puedan reclamar infracciones por ese hecho porque justamente lo que está haciendo el, el porteador en ese caso es cumplir con deberes legales no solamente establecidos en la ley 19.496, sino 19, que también en el Código Aeronáutico.
1: Ya. Yeah. Eh, dice la otra pregunta, si la legislación prevé el reembolso como uno de los remedios del consumidor en tiempos de normalidad, ¿dónde está el caso fortuito? Sería usual, pero pasajero.
2: O sea, eso, eso es lo que dije yo, que en, 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 en tiempos de normalidad, eh, en el contexto del transporte aéreo, aéreo el caso fortuito es, es algo que ocurre, uh, pero las características, la entidad de los sucesos que tienen ese tratamiento son, no tienen la permanencia ni las características del COVID-19, es algo sin precedente el supuesto, que estamos analizando.
1: Ya, yeah. aquí va otra pregunta María Elisa. Dice, ¿es posible hablar de deberes de cooperación y reparto equitativo de las cargas? Entre comillas, señala eh, Claudio Antonio, yo hablaría de riesgos provocados por la pandemia entre partes iguales que por definición son desiguales. Oh.
2: Por lo mismo, cuando yo propongo una solución al final de mi ponencia, digo que hay que ponderar principios. No solamente no solamente eh, el principio de buena fe, sino que además eh, hay que tener en cuenta el principio de protección del consumidor que justamente eh, nos, nos lleva a considerar este desequilibrio entre las partes y el principio de profesionalidad. Ya. Esas
1: serían las preguntas y doy entonces eh, pase a Carlos para eh, poder eh, continuar con la segunda mesa agradeciendo eh, muchísimo a María Elisa Morales y a Erika por sus brillantes exposiciones.
4: Muchas gracias a
2: ustedes. Muchas gracias a todos por su atención y por su atención. Gracias.
5: gracias. Bienvenido, Cristian. Bien, quiero en primer lugar agradecer a la, a la Fundación Fuello por la invitación al profesor Carlos Pizarro, un honor que me hayan invitado a la asociación de magistrados a compartir algunas ideas con, con los asistentes y con buenos amigos. Lo que se me pidió que tratara era eh, la responsabilidad eh, civil a propósito del COVID derivada del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. En el tiempo que me dieron voy a dividir la exposición en cuatro partes, eh, voy a dedicar una primera parte a analizar eh, el, aquellos aspectos administrativos del régimen de seguridad social y el COVID. Y en la segunda parte voy a referirme al, al cómo impacta esta cuestión en el régimen de responsabilidad civil. Bueno, parte por lo primero. Yo, eh, me parece que es importante destacar que... Eh, como uno anota en el, en el derecho comparado probablemente desde mitad del siglo XIX, año 1850 en adelante, eh, a partir de eh, legislación especial que se introduce en Inglaterra y después en el resto de Europa, hasta la primera mitad del siglo XX, incluyendo nuestro país, eh, el problema del accidente de trabajo transitó desde eh, el establecimiento de un régimen de responsabilidad objetiva, primero, a un sistema de seguro social. Entonces uno cada vez que ve una eh, una legislación comparada se va a dar cuenta que la protección del accidente del trabajo operó de la misma manera. Una serie de leyes especiales que van a consagrar un sistema de responsabilidad objetiva y luego, frente a la insuficiencia de un sistema de responsabilidad, se va a transitar desde una idea de riesgo a una idea de contingencia y entonces se establece un sistema de seguro social para la protección del trabajador. Ahora, esta cuestión, como van a ver, es importante para lo que vamos a analizar, porque eh, necesariamente cuando la ley establece un sistema de protección de contingencia social, como en el caso de la ley 16.744, para el supuesto en que, en, o en aquellos casos en que no alcanza la cobertura del sistema de seguro social, entonces eh, se declara la responsabilidad del empleador por culpa o se vuelve a un sistema de responsabilidad, pero ahora fundado en la culpa. Y eso es lo que ocurre precisamente en el sistema chileno, como les decía, en el artículo 69 de la ley 16.744. Y entonces tenemos un órgano administrativo que regula eh, el otorgamiento del seguro social y aquí aparece un segundo elemento que creo que es relevante para la discusión y que tiene que ver con eh, la declaración de la, del accidente de trabajo o enfermedad profesional porque da la configuración del sistema, es decir, un sistema de contingencia social que supone la protección del trabajador eh, mediante un mecanismo de un seguro que se comporta en la práctica como un sistema tasado y por sobre la tarifa vuelve a un sistema de responsabilidad civil por culpa, para acceder al sistema de responsabilidad civil, eh, me parece a mí que es absolutamente indispensable que se declare administrativamente que estamos frente a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Por lo tanto, eh, me parece a mí, no se podría, su pretexto de demandar la responsabilidad, pedirle al tribunal que declare directamente que eh, eh, el accidente o la enfermedad por la que se demanda tiene origen laboral. Esto es medianamente claro si uno mira el título sexto de la Ley de Accidente de Trabajo, el título sexto del Decreto Supremo 101, que regula el reglamento de la Ley de Accidente del Trabajo, y el artículo cuarto, especialmente, del Decreto Supremo 109, que regula la calificación de accidente de trabajo, enfermedad profesional y eh, la invalidez o incapacidad del trabajador. Me, me detengo brevemente en la cuestión del procedimiento para eh, después pasar a, eh, específicamente al problema del COVID. Justamente el Decreto Supremo 109 establece un procedimiento diferenciado si estamos frente a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional. Y entonces, en el caso del accidente de trabajo, el Decreto Supremo 109 regula un sistema de denuncia a través de los comités paritarios de la empresa que se denomina DIAT y que tiene un sistema de establecimiento, por lo tanto, como les decía, administrativo, una declaración administrativa de accidente de trabajo y un, un sistema parecido, no exactamente igual, eh, que se denomina DIEP que es un sistema de denuncia en los casos de enfermedad profesional denuncia que puede hacer también el comité paritario o el empleador ¿Mm? todo esto conforme a los artículos 71 y 72 del decreto supremo de hecho el artículo 72 letra E expresamente declara que tiene que haber una resolución de enfermedad profesional de si la enfermedad es o no eh, profesional también es importante tener presente que la determinación de la incapacidad respecto del trabajador a los efectos del seguro supone también una declaración de carácter administrativa, primero por el COMPIN o las mutualidades, artículo 76, reclamable a eh, organismos superiores como la COMERE o la superintendencia. ¿Qué es lo que ocurre exactamente con el problema de las enfermedades profesionales? Al margen del procedimiento que yo les referí muy brevemente, eh, el Decreto Supremo 109 establece, digámoslo así, dos vías para el establecimiento de una enfermedad profesional. Hay un sistema típico, tipificado, en el, en el artículo 18 del Decreto Supremo, que eh, lista una serie de eh, agentes específicos dañosos frente a trabajos a los cuales se puede estar expuesto a esos agentes, y en, en la conjunción eh, uno puede estar en presencia entonces de un sistema de enfermedad típico. En los casos de agentes biológicos se mencionan algunos virus, no el, el, el COVID, eh, por supuesto, ni tampoco los de la familia del COVID, asociados a trabajos agrícolas, pecuarios, mineros y sanitarios. Y al margen de eso, tenemos en, la, en, en el Decreto Supremo 109 un sistema atípico en el entendido que al margen de la lista de agentes específicos que se mencionan podrían las entidades eh, luego de un estudio de estudiar la cuestión, de realizar practicar exámenes declarar que estamos frente a una enfermedad profesional eh, con consulta a la superintendencia la que tiene tres meses para eh, decidir ya. yo les hago mención a este procedimiento porque si uno mira la adopción de medidas administrativas frente al coronavirus que es la cuestión que eh, particularmente me pidieron tratar, uno se da cuenta que no se sigue este procedimiento y que la eh, superintendencia, a la que me voy a referir en particular, rápidamente adopta eh, medidas de carácter administrativo en relación al COVID. Una primera, eh, estas medidas se van adoptando a través de ordinarios o dictámenes. Una primera, voy a nombrar tres que serían las más importantes y van a ver ustedes una cierta evolución en esta cuestión. Una primera, eh, como les decía, sería el dictamen 1013 de 2020 de 5 de marzo. O sea, ya muy pronto de llegar la pandemia, se regula como enfermedad profesional para trabajadores que se desempeñen en la salud puertos o aeropuertos o que tengan que bajar al extranjero el contagio de COVID como enfermedad profesional. ¿Ya? Eh, este es un criterio específico que adopta la superintendencia que se contrapone en primer lugar al ordinario 1.124 de 16 de marzo de la, de la suceso eh, que eh, regula, el, imagínense, el 16 de marzo establece que ingresada a la fase 4, y esta es la declaración de la suceso, las denuncias de enfermedades por COVID no pueden ser calificadas, dice la suceso, como de origen laboral, salvo determinación de trazabilidad. ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se produce muy rápidamente una evolución eh, en el sentido de proteger a los trabajadores frente al COVID por la suceso, porque dos días después, ¿eh? casi inmediatamente, el 18 de marzo de 2020, el, eh, la suceso mediante dictamen 1161, que complementa el 1124, pero más bien lo corrige, establece inmediatamente que trabajadores con eh, COVID confirmado debe automáticamente considerarse... Eh, enfermedad profesional en la medida que se prueba que tuvieron contacto estrecho, dice el dictamen, por situaciones laborales. Entonces, hay un, se avanza porque eh, se, se corrige la regla general de que salvo trazabilidad tiene que considerarse que la enfermedad no es laboral por un criterio inverso, en orden a que, por regla general, vamos a considerar que con diagnóstico confirmado y eh, eh, vamos a considerar en... en expuesto en un ambiente laboral que esta enfermedad tiene carácter laboral. Este dictamen se confirma después por otro en 1598-2020 que regula de manera eh, de 8 de mayo de 2020 que regula de manera mucho más completa y compleja la cuestión de, de la protección de la enfermedad, digamos del COVID como entendida como enfermedad profesional. Entonces, este último dictamen, en 1598, establece dos vías, dos categorías para entender que el COVID puede configurarse como enfermedad profesional. Primero, eh, si el trabajador está eh, confirmado por COVID, es eh, decir, si hay un diagnóstico confirmado mediante un examen de COVID, y en ese caso lo que el dictamen va a exigir es que este eh, di diagnóstico confirmado haya ocurrido, haya operado en un ámbito propio de concurrencia eh, del trabajador. Es decir, si fue infectado en el centro de trabajo por un compañero o por alguna otra persona que deba haber asistido al lugar del trabajo. Ah, incluso agrega la cuestión bien interesante el dictamen que las medidas de protección no son obstáculo para influir en la calificación de la enfermedad profesional y el segundo mecanismo sería la, eh, lo que llama el dictamen la determinación de una situación de contacto estrecho y en cuanto a la definición de contacto estrecho remite al ordinario B1940 pero que en verdad es el ordinario B1939 del Ministerio de Salud que debe entenderse por contacto estrecho y que fija las siguientes condiciones para que estemos en los casos de contacto estrecho, aunque el COVID no esté confirmado, se trataría de eh, haberse relacionado con un paciente confirmado de COVID en un contacto cara a cara, más de 15 minutos, en un espacio cerrado por dos horas o más, o vivir o pernoctar, según el Ministerio de Salud, en el mismo lugar. Eh, dos días antes del inicio de la sintomatología hasta 14 días después de eh, los síntomas del enfermo con quien se tuvo contacto. Lo importante es que en estos casos la determinación de contacto estrecho depende de la evaluación de la autoridad sanitaria y al margen de eso, el mismo ordinario establece un mecanismo para eh, determinar que hubo enfermedad profesional, ahí incluso donde no hay calificación de la autoridad sanitaria en orden a que hubo contacto estrecho este último ordinario que les menciono fue después ratificado permanentemente por, eh, por eh, la suceso en varios ordinarios, incluso hasta uno muy reciente el 2085-2020 de 25 de junio de 2020 bien este es el esquema de, en el que está operando el sistema de aseguramiento, digamos, de eh, la enfermedad profesional por COVID, en, de acuerdo a los procedimientos o excepción a los procedimientos de determinación de enfermedad profesional en el régimen chileno. Ahora me quiero detener eh, en el problema que, que me pidieron tratar, que decía relación con la responsabilidad civil del empleador por COVID, y a mí me parece que aquí habría que tratar dos cuestiones. La primera sería una brevísima explicación del eh, estado de la cuestión que estamos hoy día a propósito de la responsabilidad del empleador y eh, me quiero detener particularmente eh, en el problema de la culpa eh, y la, la apreciación que los tribunales han hecho sobre la culpa en materia de enfermedad profesional y luego a partir de ahí concluir eh, alguna cuestión que parezca interesante para el COVID bien co eh, dado que el artículo 69 remite, al, remite la regla general a, a las disposiciones del derecho común, vale es decir, el empleador responde por los daños que cause al trabajador con arreglo dice la norma a las prescripciones del derecho común cuando el daño se ha causado por accidente o enfermedad con culpa del empleador desde hace ya bastantes años nuestra jurisprudencia se uniformó, el año 2003 en adelante se uniformó en orden a, que, eh, a establecer un sistema dual. ¿no? Vale decir que si demanda el trabajador, el sistema debe entenderse que es de responsabilidad contractual y la competencia por lo tanto queda erradicada a los juzgados de letras del trabajo. Y en cambio, si eh, este trabajador fallece, las víctimas por rebote tienen derecho a demandar su propia indemnización ante eh, los juzgados civiles en un régimen de responsabilidad extracontractual. Este sistema dual, que ha sido bastante criticado por el profesor Barro desde la perspectiva del cúmulo o por el profesor José Luis Díez desde la perspectiva de la unificación del régimen, sufre una cierta alteración verdad, cuando el, la ley 2018 20 consagra una modificación en la competencia de los juzgados de letras del trabajo para conocer las demandas por daño moral eh, de las víctimas en calidad de herederos del causante. Lo que aparentemente eh, resolvía el problema, resolvería el problema de la transmisibilidad del daño moral. Y antes de eso habíamos encontrado una sentencia de unificación de la Corte Suprema del 2016 que admitía la demanda de los herederos por los daños que el causante hubiera sufrido. Yo no me quiero detener ahí, sino que simplemente tomo nota de que eh, los herederos tienen hoy día, conforme al sistema, eh, una opción. Pueden demandar su daño propio en el régimen aquiliano o bien podrían demandar daño del causante, suponiendo que el daño moral fuese transmisible conforme eh, a las reglas de la responsabilidad contractual. Pero a mí me parece interesante... En la discusión, detenerme de a propósito del COVID, no, no por supuesto tratando un fallo sobre el COVID, pero sí razonando sobre el problema que se puede presentar a propósito de la determinación del estándar de culpa en materia de accidente de, de trabajo o de enfermedad profesional. Bueno, por dónde ha transitado la, la doctrina y, y una parte de la jurisprudencia en la determinación de la culpa a la que alude el artículo 69 de la ley eh, de la ley 16.744 por eh, vulneración del deber de eh, de seguridad del empleador del artículo 184, aquel que le exige al empleador cierto velar eficazmente por eh, la salud de los trabajadores. Eh, es conocida esta idea de entender que la responsabilidad que eh, el empleador tiene frente a los daños que se cause al trabajador obedecería a la culpa levísima, eh, asemejando el sistema, interpretando el sistema, moviendo el sistema hacia eh, la idea de que si estamos frente a un régimen de responsabilidad contractual, asemejando esta idea de que estaríamos frente verdaderamente a una obligación de resultado. De hecho, Así lo ha dicho expresamente la Corte Suprema en alguna sentencia de unificación como esta que tengo aquí de 28 de noviembre de 2017, en que eh, la Suprema, cogiendo la sentencia de unificación eh, y corrigiendo, por lo tanto, el criterio de la Corte de Apelaciones contra la que se había recurrido, entiende que eh, el deber de diligencia del empleador sería un deber una obligación de resultado en la medida que el artículo 184 emplea el, eh, la expresión eficazmente. Entonces, la, la pregunta para mí sería eh, la siguiente, para reflexionar sobre el problema acorde a esta idea eh, bastante admitida de que la culpa del empleador por daños causados a propósito de enfermedad profesional, en este caso, sería culpa levísima. Eh, ¿Cuál sería la función de un sistema de culpa? Esa sería para mí la pregunta eh, elemental para pensar sobre la cuestión relativa al régimen de responsabilidad. No, no veo bien ahí los mensajes, pero al parecer me quedan cinco minutos. Entonces voy a avanzar en esta cuestión. Eh, para, a mi juicio... Es relevante entender que un régimen de responsabilidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional proviene de un sistema de seguro social que eh, consagra la responsabilidad por culpa de la misma manera que un sistema tarifado. Es decir, eh, para el caso de que el trabajador quiera acceder a aquellas prestaciones o a aquellos daños que el seguro necesariamente no está cubriendo. Por qué La pregunta sería concretamente por qué el sistema es de culpa y qué quiere decir exactamente que el sistema sea de culpa. Y a mi juicio, y esto lo he dicho en varias oportunidades, pero aquí me parece que merece decirlo eh, con más énfasis que en otros lugares, la culpa es un criterio, un mecanismo de distribución de riesgo social ordinario. Y entonces si uno piensa que la culpa es un sistema de distribución de riesgo social ordinario, a mi juicio, especialmente por las razones que de nacimiento del régimen de responsabilidad, no hay ninguna razón para atribuir responsabilidad al empleador como si la actividad del empleador fuera eh, peligrosa o riesgosa. Esto no quiere decir, por supuesto, que eh, el estándar de culpa sea un estándar uniforme para cualquier tipo de actividad o que en el estándar o la determinación del estándar de culpa no deba considerarse la especial relación que hay entre el empleador y el trabajador. Cuando uno piensa en un sistema de responsabilidad por culpa como mecanismo de distribución de riesgo ordinario lo que quiere decir exactamente eso y este es el, el sentido que tiene el patrón de la persona razonable es que el potencial dañante responde de una órbita de riesgo asociada a la actividad que desarrolla ¿Ya? entonces la cuestión del control y la evitabilidad a mí me parece que sería el elemento esencial en la eh, discriminación del problema de culpa ¿Sí? pongo un ejemplo concreto, por supuesto esto es un accidente de trabajo pero me parece muy útil para pensar el problema ¿Sí? se trata de un, un trabajador que eh, se desempeña para una empresa que presta aseo municipal y el trabajador fallece atropellado. Entonces la pregunta frente a un problema de esta naturaleza sería si el empleador, que el empleador debe velar digamos, por los riesgos asociados a la circulación vial. En el caso que yo les comento, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema entendieron que el régimen de culpa suponía que el empleador debía responder de aquella ámbito de riesgo en los que tenía control. ¿Ya? Eso tiene que ver también con la determinación de un estándar concreto. ¿Ya? Vale decir que dentro del estándar de culpa leve, el empleador tiene que adoptar ciertas medidas flexibles acorde a la relación que tiene con el trabajador. Pero esto también significa dos cuestiones. Primero que el trabajador debe adoptar ciertas medidas de control o cuidado y que el empleador necesariamente no responde de todas las de todos los riesgos asociados a la actividad porque entonces eso transformaría en los hechos una responsabilidad estricta que estaría justificada tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista de la justicia distributiva creo yo en eh, en, en una actividad riesgosa ¿Mm? tratándose del COVID en particular así como cualquier tipo de enfermedad profesional creo que hay tres órdenes de problemas que uno podría pensar a la hora de, de, de determinar la culpa del empleador. Primero, si no se adoptaron medidas de seguridad frente a la enfermedad, sería un ámbito de control de culpa. Segundo, la segunda pregunta adoptada las medidas es si esas medidas de seguridad fueron o no suficientes y la evaluación de suficiencia tiene que ver con el riesgo ordinario de la actividad y no con la totalidad de los riesgos de la actividad. Y segundo, si el empleador establece un sistema de control de uso de las medidas de seguridad adoptadas. Y con esto termino. Eh, quiero agradecer a la, a la Fundación por la invitación. A mí me parece que el tema de la culpa hay que pensarlo. Eh, en materia de accidente de trabajo porque si no de otra manera eh, corremos el riesgo de hacer una distorsión importante del costo social, así que yo vuelvo a agradecer a Carlos por la invitación, a la Fundación Fuello, a la asociación y a Alex no había olvidado mencionar muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias profesor Cristiano Aero Continuando entonces con la segunda mesa, denominada eh, eh, la urgencia y la responsabilidad extracontractual, corresponde entonces que presentemos al profesor Renzo Munita, quien expondrá sobre los cambios en la prestación médica y la responsabilidad civil. Como se ha dicho, Renzo es abogado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y profesor de Derecho Civil de la Universidad de la, del Desarrollo es máster en Derecho Privado por la Universidad de Glenov II y doctor en Derecho por la Universidad Glenov Alpes, Francia.
6: Muchas gracias. Eh, antes que todo, eh, quisiera reconocer la invitación a participar en este seminario. Me siento muy honrado por eso. A la Asociación de Magistrados y Magistrados de los Lagos, en la persona de la magistrada Lorena Lemunao, a la Fundación Fernando Fuello eh, y en la persona del profesor eh, Carlos Pizarro y ahí de Alex, en particular a Sofía Martín, por su trabajo de logística que este tipo de iniciativas exige. Pues bien, paso inmediatamente a revisar mi ponencia en honor al tiempo. Eh, la prestación médica, en los tiempos que corren, advierte mutaciones reales, aparentes o de ley eferenda que se manifiestan en diversos tópicos. Uno de ellos dice relación con, los de, con la forma en como ella se verifica cuestión que implica un análisis del cumplimiento de los deberes, espacio en el que podemos formular algunas reflexiones en torno a la práctica de la telemedicina como respecto de estándares de diligencia exigible, zona en la que nos importa la calificación de negligente o no del desempeño profesional en servicio o unidades de urgencia. Otro de los tópicos en los que se detecta este fenómeno mutativo se refiere a la aplicación de normas jurídicas destinadas a resolver Contingencias en el campo de la responsabilidad por productos sanitarios defectuosos comprendidas en el título sexto del Código Sanitario y que a propósito de la esperada vacuna contra el COVID-19 pudieran ser llamadas a la acción. En particular, en materia de ensayos clínicos y en sus vinculaciones con la prescripción, figura que más adelante vamos a revisar desde la perspectiva de un reciente proyecto de ley en actual discusión. Como se indicó entonces, el análisis relativo al cumplimiento de deberes lo proyectaremos desde la telemedicina, cuyo empleo se ha vuelto más recurrente en estas épocas de pandemia. Si bien no existe regulación especial aplicable a la telemedicina, más allá de la ley 20.584 del año 2012, sobre derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, la superintendencia del ramo ha dictado ciertos pronunciamientos con el propósito de fijar puntos relevantes en torno a la indicada práctica. La doctrina, por otra parte, más allá de una columna de opinión redactada por la profesora Carmen Domínguez y por el profesor Francisco Rubio con ocasión de una solitaria sentencia sobre la materia de la Corte de Apelaciones de Santiago de abril del año 2018 que concentra su análisis en la justificación y en la oportunidad de la prestación telemédica, tampoco ingresado en el análisis. De aquí que sea para nosotros un terreno aún inexplorado. De los pronunciamientos de la Superintendencia de Salud, en alusión a saber la resolución exenta 204 de 24 de marzo, que modificó otra resolución, la 277 del mes de mayo del año 2011, así como la circular número 7 del 13 de abril de recién pasado, Podemos desprender como punto central que la atención de salud remota o telemedicina debe cumplir siempre en forma previa, durante y con posterioridad a ella con lo dispuesto en la ley 20.584. De ello, dos grupos de comentarios podemos incorporar. El primero se vincula con el respeto por la autonomía del paciente, lo que se manifiesta en el derecho que éste tiene de ser oportuna y comprensiblemente informado según indica el artículo 10 de la ley ya citada base esencial sobre el cual el mismo paciente más tarde consentirá o no en procedimientos o en intervenciones el segundo se refiere al carácter de dato personal sensible que posee la información obtenida y registrada durante la prestación de salud siendo obligación fundamental del prestador el resguardo de su confidencialidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley sobre Derechos y Deberes del Paciente y en el artículo 10 de la Ley 19.628 sobre respeto a la vida privada. Pues bien, respecto del deber de informar, la citada norma establece que la comunicación que el prestador debe brindar al paciente, necesaria a su vez para que éste manifieste su conformidad, se debe ceñir a su estado de salud, a su posible diagnóstico de la enfermedad, de las alternativas de tratamiento disponible para su recuperación y de los riesgos que ello pueda representar, así como del pronóstico esperado, del proceso previsible del postoperatorio y esto es muy importante, de acuerdo con su edad, condición personal y emocional. Luego, esta obligación se entenderá como satisfactoriamente cumplida cuando el médico la ejecute tomando en consideración el paciente que está atendiendo y no un paciente promedio. Desde luego, aquel deber también debe ser respetado en cualquier atención telemédica. Luego entonces, la información no podrá entenderse como eficazmente comunicada cuando ella se hubiera proporcionado en términos generales, vagos o mediante el apoyo de documentos tipo. Aplicable a lo que estamos hablando, Resulta lo que ordenó la Corte de Apelaciones de Santiago en un fallo de abril del año 2015 en los siguientes términos. La clínica actuó culposamente de dos maneras. Una, al proporcionar al médico un documento estándar inidóneo para cumplir con el deber de informar y al no exigir que el deber de informar haya sido cumplido por el médico en forma debida y personalizada. Y por su parte, el médico se amparó en dicho documento para alegar haber cumplido con un deber profesional, a sabiendas de que se trata de un documento absolutamente inidóneo para tal efecto. En los hechos, la información había sido proporcionada a través de un formato que no reflejaba la condición del destinatario de atención médica en cuestión, desatendiéndose, como indica el considerando cuarto de la misma sentencia, los riesgos personales probables a que se enfrentaba el paciente, ese paciente, y de la experticia del profesional que practicaría la intervención conforme a su experiencia anterior. Así las cosas, el énfasis lo ponemos en que la telemedicina no debe significar una, rabia, una rebaja en la claridad ni en la oportunidad de la información proporcionada al paciente. La segunda particularidad ya evocada hace alusión al deber de confidencialidad del contenido de la ficha clínica, Naturalmente, la imagen de la cuestión excede a la telemedicina y se engarza en el derecho de la sociedad en general de poder acceder a la identificación de personas contagiadas con COVID-19. A modo de ilustración, podemos recordar acá el recurso de protección que presentó el alcalde Valparaíso con el objetivo que se requiriera al Minsal la individualización de los contagiados en la indicada comuna, invocando vulneraciones al derecho a la salud y al derecho a la vida. Sin ingresar en el fondo, el mencionado tribunal, por sentencia de 17 de abril, declaró inadmisible el recurso, por cuanto se estimó que los tribunales de justicia no son competentes para determinar políticas públicas relativas a la información oficial, por cuanto ello corresponde a una función privativa del Ejecutivo. A idéntica solución podemos llegar si nos ocupamos de revisar nuestra propia normativa. En rigor, los alcaldes no son considerados por el artículo 13 de la Ley sobre Derechos y Deberes entre las personas a quienes total o parcialmente puede ser les comunicada la información contenida en la ficha clínica. Los alcaldes son terceros y como terceros que no están directamente relacionados con la atención de salud no pueden tener acceso a la información contenida en la respectiva ficha. En torno a esta temática se han pronunciado recientemente las profesoras Droget y Walker quienes mediante un análisis exploratorio que tiene por problemática la posible naturaleza de interés público de la información contenida en la ficha, arriban a una respuesta similar a la que ya mencionamos. La información contenida en la ficha, aunque no la ficha en sí misma, constituyen datos sensibles que en su mérito deben ser resguardados dentro de la esfera de un derecho limitado y por lo tanto no absoluto a la información conclusión que nos permitimos suscribir. Con todo, es del caso considerar que con fecha 21 de abril fue ingresado el Boletín 13.452-11 que, que persigue incorporar una nueva disposición transitoria segunda a la normativa en examen. El proyecto, en términos generales, busca que la información contenida en la ficha y que diga relación con el COVID-19 pueda ser entregada total o parcialmente a los alcaldes a fin de coordinar en conjunto con la autoridad sanitaria eh, medidas de carácter asistencial, estableciéndose además un marco de responsabilidad aplicable al alcalde, en el caso de hacer mal uso de esa información, cederla ilícitamente, provocar en definitiva daños y perjuicios cierto, por la pérdida de la misma ficha a los eh, titulares de esta. Nos parece que esta sería en definitiva la única manera en la que los alcaldes pudieran acceder a la información en referencia por toda la fundamentación que acabamos de mencionar. En segundo lugar, también en el espectro de la forma en cómo se debe brindar la prestación médica, algunos comentarios pueden ser pronunciados en cuanto al estándar de diligencia exigible a los prestadores de servicios de salud que se desempeñan en unidades de urgencia. El tema se identifica con la determinación que cabe al tribunal en torno a si el profesional que forma parte de la primera línea sanitaria, sea sujetado o no a las prescripciones de la Lex Artis. Los médicos, como cualquier otro profes profesional, deben respetar las reglas de su ciencia o arte y podremos afirmar que habrá culpa y el, el profesional podrá encontrarse en situación de indemnizar, en la medida en que dicha culpa sea causa del daño, cada vez que dicho imperativo no sea respetado. Lo relevante a su turno consiste en determinar la lex artis cuya observancia es esperable en un caso concreto. Aquello por cuanto, tal como señala una sentencia de la Corte Suprema de junio del año 2011, la valoración en abstracto de la culpabilidad se encamina a una variable con ribetes concretos con la cual se la conjuga para obtener una decisión más justa. Recordemos que la lex artis no implica una regla fija preestablecida, prevista por la ley, es más bien un patrón de conducta que los sentenciadores determinan caso a caso y que en su valoración no se pueden desatender cuestiones de índole concreta, circunstancial, fáctica, que vinculan al paciente con el prestador del servicio sanitario, el cual, digámoslo también, en la mayoría de los casos, de la única certeza que dispone es de la que brinda un diagnóstico hipotético y el apego a un protocolo. Estamos aquí en lo que AEDO define o califica como comportamientos culpables a la luz de infracción de usos normativos, que en palabras del citado autor resultan de carácter tan genérico como inexistente que el juez debe determinar, en definitiva, a la luz de un estándar que configura el mismo respecto del comportamiento exigido. La cuestión invita a distinguir entonces entre lo ideal y lo posible. Y en este sentido, Calvo y Godoy, en una interesante memoria, mencionan que no solamente se aprecia la situación real de un error médico conforme a las reglas del la Alex artis, sino que se toman en cuenta especialmente las circunstancias de hechos concurrentes como limitaciones de instrumental, medicamentos, estado de cansancio del médico para afrontar la emergencia, falta de personal auxiliar, carencia de medios adecuados, etc. Mirándolo en abstracto, pudiéramos argumentar que los médicos urgenciólogos responderían de un estándar más flexible que respecto de cirujanos que realizan una intervención quirúrgica de carácter electiva. Incluso se ha postulado que el estándar se rebajaría hasta la culpa grave del profesional, criterio del cual nos permitimos disentir. No es que los urgenciólogos sean más irresponsables que otros que no han cursado aquella especialidad, lo que sucede es que las circunstancias a las que se someten implica valorar la previsibilidad desde ángulos diversos a los que respecto de otras circunstancias el factor debe ser ponderado, lo que llama al juez a fijar el umbral de diligencia para aquel contexto aplicable sin que aquello se aleje de un ejercicio de culpa leve. En atención a lo anterior, podríamos decir que no hay infracción al la Lex Artic, por ejemplo, si obrando en apego a los protocolos se tomó la decisión de operar un tumor cerebral a un paciente que acudió a la urgencia de una clínica con pérdida de conciencia sin que se pudieran evitar graves secuelas suscitadas con ocasión de la intervención así al menos fue resuelto en una sentencia que comenta el profesor Pizarro dictada por la corte de Apelaciones de concepción en julio del 2012 llevándolo a la falta de servicio otro ha sido el criterio si al paciente al cual se le había dado de alta, de una operación practicada dos días antes, vuelve al mismo recinto asistencial y es examinado con prescindencia de su ficha clínica, muriendo horas más tarde, tal como resolvió la misma corte de Concepción en noviembre del 2016. O como cuando el paciente, al paciente se le abandona en la sala de espera, falleciendo a causa de un infarto, ignorándose su identidad, la que únicamente pudo ser establecida de manera fortuita, después que individualizado como NN en los documentos que daban cuenta de su fallecimiento fue reconocido por un vecino que trabajaba en el lugar, así lo resolvió la Corte Suprema en un fallo en el año 2015 por otra parte, no es exclusivamente una persona sana la que se puede, la que puede verse sometida a una prestación sanitaria y ahora ingresamos a esta, la segunda parte de nuestra ponencia, aun cuando es más breve que la primera, yo los tranquilizo desde esta perspectiva podemos conducir el análisis al tratamiento de la experimentación o de ensayos clínicos cuyos eventuales daños pudieran acusarse en el organismo de las personas con años de posterioridad. Lo anterior implica referirnos a las normas mencionadas al inicio de esta presentación y que fueron incorporadas en el Código Sanitario en virtud de la denominada Ley Ricarte Soto 20.850 del año 2015. Cabe destacar que el inciso primero del artículo 111 letra J pone de cargo del perjudicado por daños derivados de un producto sanitario defectuoso y que pretende obtener resarcimiento de estos la prueba del defecto, del daño y de la relación de causalidad entre ambos. Mientras que el inciso segundo establece respecto de los ensayos clínicos que acreditado el daño se presumirá que éste se ha producido con ocasión de la investigación. Se infiere entonces que el legislador ha considerado que respecto a esta materia debe aplicarse una presunción de causalidad, bastándole a quien padece el daño probar el ensayo, probar el agravio, para que los titulares de las autorizaciones se posicionen en condición de indemnizar. Por otra parte, el artículo 111, letra E, del mismo código, establece en su inciso primero la prohibición para que los titulares de las autorizaciones para uso provisional del producto con fines de investigación, puedan acudir a la figura de los riesgos del desarrollo objeto de alguna ponencia anterior. Mientras que en el inciso tercero se ordena que la acción para perseguir la responsabilidad prescribirá en el plazo de 10 años contados desde la manifestación del daño. Hacemos presente que esta es una norma especial de prescripción dentro de aquel código, pues el artículo 111, letra L, establece una regla general que... Esta, que significa un plazo de cinco años contados desde la manifestación del daño para que opere la prescripción. Esto a propósito de productos sanitarios defectuosos que no digan relación con ensayos clínicos. Entonces, Luego, la víctima de daños derivados de ensayos clínicos es protegida doblemente por la ley, tanto en lo que se refiere a una presunción de causalidad, reiteramos, como en cuanto a un plazo de prescripción más extenso. Evidentemente, la época en la que fue dictada la ley 20.850 era un tiempo en el que la pandemia no era previsible. El contexto actual, sin embargo, motiva que el legislador proponga normas que adecúan a este la normativa chilena en materia de ensayos o de experimentación, flexibilizándola, armonizándola a las pautas internacionales. Y este propósito es el perseguido por el Boletín 13.642-11 que supone un proyecto de ley ingresado el 13 de julio recién pasado. En síntesis, lo que se propone es incorporar un artículo 111 letra G bis, en que, primero, se exima al titular del registro del producto sanitario a que derive el ensayo de la obligación establecida en el artículo 111 letra C. ¿Qué significa esto? De otorgarle sin costo la continuidad del tratamiento por todo el tiempo que persista su utilidad terapéutica. Entonces, esa obligación termina si es que este proyecto ve la luz. Segundo, los titulares de las autorizaciones para uso provisional con fines de investigación serán responsables por los daños que causen con ocasión de la investigación en los términos del inciso primero del artículo 111 letra J. Es decir, ya no se aplicará presunción de causalidad. Tercero, que la acción para perseguir esta responsabilidad por los daños que se causen con ocasión de la investigación prescriban los términos dispuestos por el artículo 2332 del Código Civil, cuestión que incide tanto en el plazo, así de 10 años bajamos a 4 años, como en el inicio del cómputo, ya que la ley hoy dispone expresamente que el plazo comienza a correr desde que se manifiestan los daños, mientras que el 2332 establece la expresión perpetración del acto, cuya interpretación literal sería aquella por la cual se inclinarían los promotores de la iniciativa legal. En nuestro entender, resulta en parte preocupante este proyecto y aunque la modificación en materia de presunción de causalidad no sea lo que más nos inquiete, pues al establecimiento de la condición se puede llegar mediante el ejercicio de presunciones judiciales, incluso mediante la prueba de la causalidad bajo criterios normativos y pienso en la creación de riesgo no permitido a propósito de la teoría de la imputación objetiva, consideramos que en materia de prescripción esta modificación en materia de prescripción puede reconducir a las víctimas a un escenario de desprotección. Aquello por cuanto existen experiencias de daños derivados de la acción de productos sanitarios que se han evidenciado con muchos años de posterioridad, incluso mucho mayores que a un plazo de cuatro años contados desde la ingesta del medicamento o de la aplicación de la vacuna, tal como se pretende. La profesora Hitler hacía referencia a la talidomía. Yo puedo referirme a otro tipo de litigio. En la jurisprudencia francesa, el distilben, por ejemplo, eh, supuso cuadros de cáncer en las hijas de las mujeres a las que se les recetó el fármaco y que se manifestaron cuando ellas, las hijas, ya habían llegado a una edad adulta. Por otra parte, la tendencia dominante en la doctrina chilena es comprender el 2332 y, en particular, la referencia a la perpetración del acto bajo una lógica de configuración de los requisitos necesarios para que exista responsabilidad civil, lo cual exige que el daño se haya manifestado para que el plazo comience a correr, criterio que debiera ser mantenido. A modo de palabras finales, la ciencia médica es una disciplina sujeta a cambios, los cuales se identifican en los contextos de urgencia como los que vivimos en la actualidad. Aquello supone que el derecho debe evolucionar para adecuarse a los cambios, lo cual se demuestra con los proyectos de ley que se están tramitando y que hemos presentado rápidamente en esta ponencia. Con todo, existen algunas aproximaciones que no son reales, sino que son aparentes. Así, la diligencia esperable del profesional de urgencia no es menor, tampoco es mayor que la del cirujano que realiza una operación eh, perfectamente eh, agendada aunque debe configurarse a la luz de las circunstancias por las cuales dicho profesional realiza su físico, lo que no necesariamente implica salir de los parámetros de la culpa leve. Por último, ninguna, de ninguna manera podemos afirmar que es sencillo el equilibrio entre la innovación, la experimentación, la precaución de daños colaterales vinculados a una vacuna o alguna medicina en particular, sin embargo, consideramos que no transitamos por el camino correcto si desprotegemos a las eventuales víctimas en un tema tan sensible como lo es la prescripción. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Renzo. Ahora eh, vamos a abrir unos minutitos para las preguntas en base a la, a la exposición de Cristiana Edo. Yo tengo una pregunta en el sentido de que él estableció estándar de diligencia con por, menorizaciones o detalles en cuanto a, a este estándar de diligencia del empleador. Y en este sentido mi consulta va dada por la existencia de la culpa de la víctima. ¿Cómo se conjuga ambos estándares, la del empleador según tus detalles con la culpa de la víctima?
5: uno tiene Cuando piensa en una institución uno tiene que pensar no solo en la cuestión conceptual, sino que tiene que tratar de entender cuál es el funcionamiento social de esa institución. ¿no? Entonces, a mi juicio, una buena manera de explicar eh, con, en términos de fundamento la culpa es entenderla como un mecanismo de distribución de riesgos ordinarios de la vida social. Y eso es lo que dotaría de sentido al estándar de persona razonable o el estándar medio, por eso el estándar es medio. Ahora, visto desde ese punto de vista, eh, si la culpa supone la determinación, por lo tanto, de un radio de actividad del que el potencial dañante se va eh, a ocupar o va a responder, también indicaría que la potencial víctima debe asumir medidas de precaución. ¿No? Eh, el punto es que, eh, como Renzo muy bien lo trató, que sea un estándar de culpa leve eh, no significa que ese estándar sea rígido o uniforme. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el estándar es flexible y lo concreto del estándar tiene que ver con las circunstancias de tiempo y lugar. Y también, creo yo, tiene que ver con el tipo de relación contractual. Por ejemplo, piensen ustedes en el Código Civil. El mandato, el mandatario responde de culpa leve, pero es una culpa leve incrementada si el mandato es remunerado. Bueno, si yo quisiera hacer una especie de símil, el empleador tiene una culpa leve, digamos, responde una culpa leve porque se trata de actividades de riesgo ordinario que importan en la construcción de esa diligencia el deber de cuidado que, o de garante que tiene con el trabajador. ¿Ya? Eh, eso significa también que el trabajador debe asumir medidas de precaución. No, no por supuesto, como una actividad en que ambos son extraños pero sí me parece que la actividad laboral admite un ámbito de control por parte del trabajador. Justamente en este fallo que yo comentaba de la sentencia de unificación, eh, estaban manejando unos compuestos químicos y el empleador advirtió a los trabajadores que eh, había una fuga del compuesto químico es decir, la cuestión relevante aquí para determinar la culpa a la víctima a mi juicio tiene que ver con el conocimiento del riesgo concreto de la actividad que yo estoy desarrollando eh, el empleador se preocupó de desalojar a los trabajadores de la exposición al riesgo y el trabajador que resultó afectado no quiso salir ¿ya? no obstante todo eso la corte entendió que había responsabilidad del empleador porque consideró que estábamos frente a una obligación de resultado Entonces, cuando yo digo, por regla general, esto no pasa siempre, por supuesto, que la culpa es un sistema de distribución de riesgo, el balance de riesgo supone que la víctima en algún sentido, en alguna medida de la actividad, debe adoptar medidas de precaución. Siempre no. Hay casos en que la víctima no debe adoptar medidas de precaución y aún así la actividad sigue siendo de culpa, porque no estamos frente a una actividad de peligro intrínseco. Eso era lo que yo quería expresar. Pero me parece que sí, que el, que el trabajador debe adoptar medidas de precaución.
1: Ya, muchísimas. Aquí va otra pregunta. Dice: ¿Qué pasa con los trabajadores de la salud que enferman de COVID y requieren ir de urgencia a un centro de salud, pero debido a su estado, no pueden concurrir a la mutual y concurren a su prestador? Yo creo que sí, eh, mira. lo que han expuesto ambos expositores, podrían ambos responder.
5: Partimos por Renzo, no sé, como quiera. Cristian. Cristian ya. No, yo entiendo que eso no lo alcancé a decir pero eh, eso está resuelto en, la, en, la en los dictámenes que yo les cité y, y también está resuelto en dictámenes a propósito de determinación de enfermedad profesional en términos generales, es decir qué pasa con el trabajador como bien decías tú en la pregunta, que no alcanza a ir a la mutual y tiene que ir por alguna razón a algún centro asistencial de urgencia eh, de todas maneras, puede a posteriori calificarse la enfermedad porque para que sea calificada como profesional tiene que haber un procedimiento que parte con una denuncia del comité paritario y el procedimiento supone, cuando no es típica la enfermedad, la eh, determinación de exámenes por el organismo administrador. Entonces, me parece a mí que no obstante, y esto está resuelto, insisto, en varios dictámenes de la suceso, eh, en, en el caso que se acuda a un centro de urgencia eh, y sobre todo cuando un trabajador sanitario porque ahí desde muy temprano y al 5 de marzo inmediatamente vinculó a la actividad porque esta es la cuestión clave de acuerdo a la definición de enfermedad profesional la enfermedad es profesional cuando está asociada al riesgo propio del trabajo y el ejemplo paradigmático de eso son los trabajadores de centros sanitarios entonces la cuestión diríamos está doblemente resuelta ¿Mm? está resuelta por la vía de enfermedad típica, está resuelta por eh, dictámenes generales de la suceso y está resuelta por este dictamen especial que yo les cité, que es bien temprano, es de 5 de marzo. Ya. Gracias,
1: entonces, Cristian. Le doy el pase a Renzo Gracias, para ver si quiere aclarar alguna
6: cosa. A menos que existan preguntas directamente para mí, eh, me parece que lo que he dicho, Cristian, está bastante claro.
1: Ya, básicamente hay otra pregunta, pero eh, Cristian ya partió señalando cuál era la competencia, sin perjuicio en la anterior, a lo mejor hay algunos auditores que quieren escuchar la respuesta, en el sentido de que si el trabajador muere, ¿es transmisible la acción a favor de los herederos para reclamar el daño moral del causante?
5: Claro, es que mira, el, el gran problema con la modificación de la ley de 2018 es que resolviendo un problema de carácter procesal, no se hace cargo, del, yo creo que no resuelve automáticamente el problema dogmático, porque en la, en la doctrina chilena la gran mayoría de los autores estima, salvo Pablo Rodríguez y salvo la profesora Domínguez, en alguna opinión que ha sostenido, la inmensa mayoría de los autores consideran que el daño moral no es transmisible. Entonces me parece a mí, eh, y esto claro, por supuesto es discutible, pero me parece a mí que una norma que determina una competencia para conocer de un asunto el Tribunal del Trabajo no resuelve inmediatamente el problema dogmático, no porque un tribunal tenga competencia para conocer la demanda de daño moral en calidad de heredero, eso va a resolver el problema de legitimación del daño moral y, y eso se ha discutido de hecho, o sea la doctrina chilena se sigue discutiendo a pesar eh, de la ley 20.018 y se ha discutido incluso en jornadas nacionales de derecho civil en estos términos ¿Ya? la jurisprudencia de todas maneras, ya había zanjado antes incluso de la reforma a la cuestión y en, en una sentencia de unificación del 2016 había otorgado legitimación. Pero a mí es, es bastante dudoso y esto va a, a más largo porque depende del concepto de la función. Es dudoso que el daño moral como categoría sea transmisible porque eso supone atribuir una cierta conciencia de dolor a la persona que ha fallecido. Entonces, la, la cuestión es si la... la las circunstancias en las que fallece son relevantes a la hora de determinar la transmisibilidad, es una de las cuestiones que se ha discutido pero un tema más largo ya eso, concepto de daño funciones de daño ya.
1: ya, yo tengo una pregunta para Renzo, en el sentido de, de a ver si eh, concuerdo contigo, o la lógica que tenemos nosotros en orden a que ah. estos riesgos eh, que se corren a través de las nuevas prestaciones médicas y, y sobre todo, como también se refería eh, Erika, en cuanto, por ejemplo, a la vacuna, eh, está claro que hay una pugna eh, y hay una decisión político-jurídica en cuanto a establecer cuál sería la, la diligencia o el estándar. Y concuerdo contigo en que... Eh, como estoy del lado de los consumidores o, o, o que yo me voy a poner la vacuna, efectivamente pienso que debe ser, eh, nos no debe dejar eh, desprotegidos y sobre todo eh, al, en materia de prescripción. Entonces, ¿ese tema lo pudieras desarrollar un poquito más, Renzo? Porque de verdad que fue muy interesante.
6: Sí, por supuesto, encantado. Eh... A ver, el tema acá, eh, nace hasta el momento, como está la ley, digamos, como está redactada, eh, y el Código Sanitario en concreto, eh, no tenemos un problema en torno a la protección de las víctimas, eh, puesto que se establece precisamente que el plazo de prescripción en materia de ensayos clínicos es de 10 años, contados desde que el daño se manifiesta. ¿ya? Es la misma regla, además, que se establece en otro pasaje, el mismo código, eh, aplicable respecto de productos sanitarios defectuosos, en donde el plazo es considerablemente menor, es de cinco años, pero, bueno, el ensayo clínico exige cierta particularidad y el legislador se hace cargo de esa particularidad. Ahora, eh, el tema viene que viene un poco a preocupar, en mí, a inquietar, desde el punto de vista de, de la, del análisis, quizás, de la, del proyecto de reforma, es precisamente alterar, ¿cierto?, el plazo de prescripción, que es lo que eh, se ha manifestado en la pregunta. ¿Ya? y el plazo de prescripción invita derechamente, reenvía derechamente al 2332 del Código Civil eh, cuestión que si bien textualmente hace referencia a la expresión perpetración del acto, eh, ya también la doctrina, eh, importantes autores don Ramón Domínguez a la cabeza han sostenido que este concepto de perpetración del acto se debe identificar con el concepto de hecho dañoso en definitiva, que es aquel que configura todos los requisitos de la responsabilidad civil y por lo tanto el daño ya se debe se debe manifestar para que recién ahí se configuren estos requisitos. Por lo tanto, me parece que se desprotege a, más allá de estar a favor del consumidor o a favor de las víctimas. Es una cuestión netamente... De, de, de apego a las reglas generales, digamos. y que eh, Aun cuando considero que eh, la, la vacuna, eh, la pandemia, el contexto de la pandemia exige adoptar medidas especiales, considero que ya las, las víctimas no pueden, las eventuales víctimas, no pudieran eh, eh, asumir eh, el riesgo eh, desde la perspectiva de la prescripción. Me parece que es un tema muy sensible y que eh, no debemos desproteger a, a las víctimas en ese, en ese, en ese plano ¿Ah?
0: es
1: Muchísimas aclarar. gracias Vamos a avanzar con la última de las exposiciones que se denomina Lo irresistible en tiempos de pandemia y en este sentido va a ser expuesto por el profesor Álvaro Vidal quien es profesor de Derecho Civil y subdirector del Centro de Estudios de Derecho Privado Latinoamericano de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y es doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
7: Bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación eh, eh, a la Fundación Fueyo y a ti, Lorena, también. Eh, es un gusto, bueno, estar a la distancia, pero igual eh, cerca de... Eh, de, tu, de tu región y volviendo a hacer cosas juntos. Bien, eh, a mí eh, se me invitó para que hablara de, la, de lo irresistible en la pandemia. Eh, bueno, eh, creo que eh, de manera previa tenemos que destacar dos aspectos eh, a propósito de lo irresistible porque cuando estamos hablando de lo, de lo irresistible, como resulta bastante lógico, estamos aludiendo a un requisito eh, que forma parte del supuesto de hecho del caso fortuito. Y este caso fortuito, o el supuesto de hecho, que es el primer aspecto que quiero, de manera preliminar, eh, destacar, el supuesto de hecho del caso fortuito eh, bueno, está conformado por eh, que se trate de un hecho externo al deudor, imprevisible e irresistible, imprevisible al tiempo del contrato e irresistible en sí y en sus consecuencias. De modo que cuando hablamos de eh, el caso fortuito estamos aludiendo a un impedimento, a un hecho que impide el cumplimiento y que en razón de tratarse de un hecho ajeno, de un hecho imprevisible e irresistible, eh, libera, por un lado, al deudor de cumplir, es decir, el acreedor no tiene derecho a exigir el cumplimiento. Si el caso fortuito es temporal, suspende el cumplimiento o el deber de cumplir por parte del deudor, y eh, además este caso fortuito eh, viene o produce el efecto de exonerar al deudor de responsabilidad. Por lo tanto, los dos aspectos que quiero eh, destacar eh, preliminarmente son, primero, los requisitos que, debe, que deben concurrir para afirmar la existencia de un caso fortuito, y en segundo lugar, ¿cuáles son los efectos del caso fortuito? Y estos, bueno, ya lo he dicho, por un lado liberan al deudor de su obligación debido al caso fortuito y por otro le exoneran de la obligación de indemnizar los daños. El deudor no es responsable del caso fortuito como lo dispone el artículo 1547, inciso segundo del Código Civil. Ahora... Eh, en cuanto a los efectos del caso fortuito, habrá que añadir que el caso fortuito eh, origina un incumplimiento contractual, un incumplimiento no imputable al deudor y como tal, eh, cuando hablamos de los efectos del caso fortuito, también tenemos que preguntarnos acerca de los efectos que produce el incumplimiento que provoca el caso fortuito. Y estos efectos son los propios del incumplimiento con excepción de, obviamente, de la pretensión de cumplimiento forzado y de la indemnización de daños. Dicho esto, eh, ahora me voy a detener en la irresistibilidad o en lo irresistible. La pregunta es por qué interesa hablar de lo irresistible en tiempos o en la pandemia. Eh, la verdad es que el requisito de la irresistibilidad eh, refiere tanto al hecho en sí mismo como a sus consecuencias. En el caso o en el contexto que estamos viviendo, desde luego eh, no podrá discutirse que eh, la pandemia, los actos de autoridad y... en este, en el contexto de la pandemia al requisito que hemos de prestar atención del caso fortuito es a la irresistibilidad, pero particularmente a las consecuencias de la irresistibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque no hay duda que eh, los actos de autoridad, por ejemplo, en materia sanitaria, eh, son eh, actos de autoridad que constituyen caso fortuito por ser externos, ajenos al deudor. Porque estos son imprevisibles o fueron, se trata de hechos imprevisibles al tiempo de contratar y en sí mismos El deudor no tiene cómo resistir. Sin embargo, lo que queda pendiente es si al deudor le es exigible, a pesar de este acto de autoridad, cumplir. O en otros términos, si al deudor le es exigible resistir las consecuencias del caso fortuito. Eh, aquí eh, aparece el rol de la resistibilidad y, y la justificación de por qué tengamos que hablar de la resistibilidad o de lo irresistible. Porque la verdad es que si las consecuencias del caso fortuito no son irresistibles, el deudor puede resistir, atendida la diligencia que le es exigible, por lo tanto debe resistir, y no lo hace, eh, bueno, no hay caso fortuito y además no se producen los efectos propios del mismo. Quiere decir que si incumple, como estoy, lo estoy planteando, ese incumplimiento es un incumplimiento imputable. Enseguida, la irresistibilidad de las consecuencias del caso fortuito me van a permitir distinguir según se trate de un caso fortuito total o parcial. Quiere decir, si el caso fortuito va a afectar a la totalidad de las obligaciones o a parte de ellas. Eh, pensemos, por ejemplo, en un concierto que estaba organizado para el mes de abril o en, simplemente en Lollapalooza. ¿no? Allí, el caso fortuito, las consecuencias del caso fortuito son totalmente o fueron totalmente irresistibles para eh, la empresa organizadora del concierto. Por lo tanto, allí... Hay incumplimiento, sí, pero un incumplimiento que no es imputable y, por lo tanto, el deudor se libera eh, totalmente y, además, de manera permanente de su obligación contractual. En cambio, en otro caso, que es al que voy a prestar atención a continuación, el de contrato, el del contrato educacional o de educación, bueno, allí eh, lo irresistible refiere a una parte del contenido del contrato y no al todo, O pues sea, hay una parte del de contenido del contrato que se ve afectado por el caso Fortito, en cambio hay otra que no, ¿por qué? porque las consecuencias del caso Fortito respecto de esa parte obligacional o de ese conjunto de obligaciones o de esa parte de obligaciones de las obligaciones son susceptibles de cumplirse o en otros términos le es exigible al deudor cumplir por lo tanto, ahí la irresistibilidad me va a permitir distinguir entre un caso fortuito total o parcial. Luego, en tercer lugar, la irresistibilidad va a determinar la duración de los efectos del caso fortuito. Porque la regla general, en estos casos, en este contexto, es que el caso fortuito sea temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno... Eh, los efectos del caso fortuito se van a mantener mientras sean irresistibles sus consecuencias. Si son resistibles o pasan a ser resistibles porque cambiaron las circunstancias, pues bien, el deudor debe cumplir y si no lo hace, desde ese momento ya es obligado a una indemnización de daño porque ya no estamos en el plano de, la, de un incumplimiento inimputable, sino que el incumplimiento pasa a ser imputable. Dicho esto, me queda por eh, referirme a la irresistibilidad, pero en su otra cara, en el deber de resistir, porque desde luego no cabe duda, o por lo menos espero que quede claro, o haya quedado claro, que al tratar la irresistibilidad, de las consecuencias del caso fortuito lo que estoy afirmando es que el deudor a pesar del caso fortuito debe cumplir debe cumplir si es que otro sujeto diligente en su lugar lo haría de manera que el deber de resistir es una manifestación de la diligencia que conforme al contrato le es exigible al deudor el punto es que este deber de resistir, eh, le puede imponer al deudor, en ciertos casos, como es el caso del contrato de educación, un deber de cumplir, pero a través de un sustituto, de cumplir por medios equivalentes, medios equivalentes que el acreedor deberá aceptar en la medida que estos medios permitan la realización completa del objeto del contrato. O, en otros términos, permitan que el acreedor igualmente satisfaga su interés. Se habla de un sustituto comercialmente razonable. Nosotros simplemente vamos a hablar de un cumplimiento en condiciones equivalentes a las pactadas. Ahora, este, eh, o esta idea del cumplimiento, eh, o este sustituto del cumplimiento, bueno, es bastante. Eh, rupturista, por así decirlo, porque bueno choca con el principio de identidad del pago. Pero claramente eh, al examinar el caso fortuito en, esta, en este contexto que nos ha obligado a hablar de estos puntos que antes no eran de interés, bueno, eh, no cabe duda que tenemos que replantearnos o revisar el concepto o la idea de identidad del pago. Pues bien, para ilustrar y no quedarnos solamente en abstracciones, eh, les voy a invitar a que eh, visitemos el contrato de educación escolar privada, ¿no? Allí uno podría afirmar que el caso fortuito es parcial. ¿Por qué? Porque solo afecta a una parte del contenido obligacional, ¿a cuál? aquel que no le es exigible resistir al deudor. O en otros términos, eh, a aquella parte de las obligaciones objeto del contrato educacional que es imposible cumplir mientras se mantenga o mientras persista el acto de autoridad que impide la presencia de los alumnos en el colegio. Por ejemplo, todos los servicios asociados a las instalaciones físicas, pero también la obligación de custodia, que es una obligación de custodia material, y así lo ha reconocido en la jurisprudencia. Y así también lo saben todos los padres y madres que están ya hace meses eh, bueno, eh, subrogando, por así decirlo, al colegio respecto de ese deber de custodia por cuanto están todo el día con los hijos, incluso en el tiempo en que están conectados a una clase virtual. Pero lo cierto es que respecto de esas obligaciones podemos predicar un caso fortuito. Podemos predicar que el colegio incumple, pero in ese incumplimiento no le es imputable. No quiere decir que no produzca consecuencias, las produce, ya veremos cuáles. Pero lo cierto es que no le es imputable. En cambio, hay otra parte de las obligaciones, que son aquellas que refieren a la docencia, que, bueno, el cumplimiento de esas obligaciones le es exigible al deudor. O en otros términos, las consecuencias del caso fortuito respecto de la docencia, son resistibles, en buena medida, ¿no? Ahora, el punto es que la forma de cumplir, en este caso, por parte del deudor, bueno, adquiere una fisonomía distinta, porque el deudor va a cumplir por medios equivalentes. Medios equivalentes a los pactados que permitan completamente la realización del contrato respecto de esas obligaciones. Por lo tanto, eh, el colegio que no hace nada a pretexto de que está afectado por un caso fortuito, incumple. Pero también incumple el colegio que hace algo, pero hace menos de lo que le es exigible. Uno dirá, bueno, ¿cuál es la métrica? ¿Cuál es la medida para eh, pasar desde aquello que me es exigible a aquello que no me es exigible? Bueno, la métrica la fijará la autoridad administrativa, como ocurre en la educación superior, que la superintendencia de educación superior, bueno, no lo ha hecho, pero sí eh, resolvió que debían fijarse o en otros términos, se entendía que cumplían las universidades en la medida en que prestaban sus servicios educacionales en condiciones equivalentes a las pactadas. Ahora, si no lo hace la autoridad administrativa, como es el caso de la educación privada en nuestro país, porque ya lo declaró la superintendencia y dijo que esta era una cuestión del CENAC, ¿no? De competencia del CENAC, bueno, entonces serán los tribunales los que tendrán que definir si eh, el colegio cumplió o no aquello que le era, con aquello que le era exigible si no lo hizo bueno, habrá incumplimiento y ese incumplimiento será imputable si lo hizo, bueno, muy bien el colegio quedará liberado allí de responsabilidad pero el punto está... Aquí no hay libertad, sino que, en abstracto, en algún minuto, hoy día no, y si es que los apoderados, los acreedores, eh, bueno, se animan, bueno, habrá que discutir acerca de si lo que hicieron los colegios, cobrando el arancel en su totalidad o parcialmente, era equivalente a aquello que debía y que le era exigible. Por lo tanto, tratándose de el contrato de prestación de servicios educacionales y particularmente del contrato de educación escolar, podemos apreciar la función que le cabe a la irresistibilidad y, al mismo tiempo, cómo se materializa el deber de resistir las consecuencias del caso fortuito. Desde luego, sea que el caso fortuito exista y justifique parte del, del incumplimiento por parte del colegio, sea que el incumplimiento sea imputable porque el colegio no hizo o no está haciendo lo que haría un colegio diligente en su lugar, incluido los medios económicos, que invertiría también un colegio razonable, diligente, hay incumplimiento. La diferencia está en que, tratándose de la parte del contenido del contrato afectada por el caso fortuito, no habrá lugar a una indemnización de daños. Tampoco le podría exigir al colegio que cumple. Pero tratándose de Aquí ya parte de las obligaciones que el colegio incumple, siendo que le era exigible cumplir, a pesar del caso fortuito, allí habrá o hay incumplimiento contractual imputable, y procederá incluso a la indemnización de daños. Ahora lo cierto es que el remedio contractual, porque estamos hablando de incumplimiento, y lo que nos interesa es ¿Qué solución podemos eh, dar respecto de, o, o bien, qué solución ofrece el derecho a contratos respecto de aquella parte de las obligaciones que no se están cumpliendo y no se están cumpliendo por un caso fortuito que es irresistible? Bueno, yo diría que el remedio que procede en estos casos es el de la rebaja del arancel. Pero no es una excepción de contrato no cumplido. Yo simplemente me libero de pagar parcialmente el arancel o el precio por los servicios. ¿Por qué? Porque me están dando menos. Claro, el colegio no puede, está imposibilitado, pero el riesgo de que del caso fortuito le pertenece. Y yo no tengo como acreedor, no existe ninguna buena razón para que quede obligado a pagar la totalidad, a cumplir íntegramente mi prestación en circunstancias que no estoy recibiendo la contraprestación originalmente pactada, independientemente de que aquello obedezca a un caso fortuito. Con esto espero haber ilustrado acerca de lo irresistible en pandemia. Muchas gracias.
1: vamos a escuchar la exposición del de profesor Íñigo de la Maza y quien se referirá al tema La entrega útil del arrendador en el arrendamiento comercial. Íñigo de la Maza es profesor de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales e investigador de la Fundación Fernando Fuello. Es profesor de, la, el profesor de la Maza, tiene un máster en Derecho en Stanford y es doctor de la Universidad Autónoma de Madrid.
3: Muchas gracias, Inigo, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Lorena. Quiero comenzar con un ejemplo. Supongamos que el año 2019, en mayo, A se obliga a entregarle a B... Uh, un local comercial en ese en aspecto, ¿no? En mayo del 2019 se celebra el contrato de arrendamiento. Sin embargo, se acuerdan las partes que la entrega que debe el arrendador arrendatario recién va a tener eh, lugar el 20 de mayo de 2020, como todas y todos saben, el 2020 ha sido un año particularmente acontecido y vamos a suponer que ha sido una descripción de la realidad, pero a esa fecha hay un acto de autoridad en virtud del cual se ha decretado cuarentena por lo mismo, por motivos jurídicos, la entrega es imposible. Y en ese escenario la pregunta que yo quiero plantear es si podemos afirmar que el arrendador ha incumplido con su obligación de entrega. Creo que para responder a esta pregunta podemos hacer un desvío, un pequeño desvío, que nos permita volver mejor aprovisionados y aprovisionadas a responderla. Ese pequeño desvío consiste en preguntarse ¿qué significa incumplir un contrato? Por supuesto, la respuesta obvia es que significa no ejecutar las prestaciones a que ese contrato obliga. Pero una respuesta menos obvia exige asumir que no cualquier inejecución del contrato cuenta técnicamente como un incumplimiento. Para que nos encontremos frente a un incumplimiento, tiene que ser el caso que esa inejecución del contrato permita al acreedor servirse de uno de los medios de tutela que el derecho, que el ordenamiento jurídico reconoce frente a las inejecuciones. Estos medios de tutela los voy a llamar siguiendo una terminología ampliamente aceptada en el derecho chileno, salvo por el profesor Hernán Corral, los voy a denominar remedios. Y entonces voy a decir que una inejecución es tratada como un incumplimiento contractual cada vez que al acreedor se le reconocen estos remedios. Y si pensamos en los remedios, quizás deberíamos prestar atención a la regla más, al artículo más célebre del código a este respecto, aunque en una peculiar ubicación, que es el 1489. Y entonces decimos que estos remedios, los más evidentes, eh, no solo en el 1489, sino también en el 1553 y en el 1555, son la ejecución específica, la resolución y la indemnización de perjuicio. Y todavía a ellos podemos sumar otros que están a propósito de a contratos especiales y entonces eh, tenemos la rebaja del precio la adecuación del precio y en fin podemos todavía añadir lo que en el derecho comparado se denomina suspensión y nosotros con porfía todavía denominamos excepción de contrato no cumplido eso serían los remedios y la respuesta a nuestra pregunta a la, hora cua a la cual podemos volver es que habrá incumplimiento del arrendador si es que el ordenamiento jurídico le reconoce, frente a esta inejecución, un remedio al arrendatario. Fíjense que para considerar esto último, hacemos bien si pensamos que esta no entrega que he venido pensando del arrendatario se puede manifestar en la tipología de los incumplimientos del 1556 de dos formas que son diversas. La primera es que, desde luego, el arrendador no entregue en lo absoluto un incumplimiento total. Y la segunda es que se demore en entregar más allá de lo que le permitía el contrato, ¿no? que haya un cumplimiento en algún momento, pero que sea perfectamente intempestivo. Considerada esa cuestión, veamos cómo trata el... Título 26 del libro cuarto, o sea, el que disciplina el arrendamiento la cuestión que nos viene ocupando, ¿no? Y entonces tenemos que desplazar nuestra atención hacia los artículos 1925 y 1926. Y esto va a ser un poco fastidioso, pero a la vez imprescindible, que les lea esos artículos. Y déjenme hacerlo de la manera menos gravosa posible. El 1925 dispone que si el arrendador por hecho o culpa suya o de sus agentes o dependientes se apuesta en la imposibilidad de entregar la cosa, el arrendatario tendrá derecho para desistir del contrato con indemnización de perjuicios. Habrá lugar a esa indemnización aun cuando el arrendador haya creído erróneamente y de buena fe que podía arrendar la cosa salvo que la imposibilidad haya sido conocida al arrendatario o provenga de fuerza mayor o de caso fortuito. Y en 1926 dispone prácticamente lo mismo, pero esta vez ya no se trata de que el arrendador no, no entregue la cosa en definitiva, sino simplemente que se demore en esa entrega. Cuando... Consideramos, cuando pensamos en esos artículos con cuidado, nos damos cuenta que se refieren a un incumplimiento, a una inejecución de una de las obligaciones del arrendador, que es la entrega. A continuación, advertimos que frente a esa inejecución, el código reconoce al arrendatario ciertos remedios. Y descubrimos finalmente que esos remedios varían según si hay o no un caso fortuito. Y como es evidente, si eh, la imposibilidad de entregar el incumplimiento de la obligación de entrega o es un caso fortuito, no hay indemnización de perjuicios. Pero sí que ambos artículos reconocen al arrendatario la posibilidad de desistirse del contrato. Y desistir es una expresión que en el código puede adolecer de cierta ambigüedad y por lo tanto queremos saber si se está refiriendo o no a un remedio. Y fíjense que en esa tarea podemos considerar ahora el artículo 1826 del Código Civil en su inciso segundo. Y permítanme, y este es el último artículo que leo, eh, leérselo. Si el vendedor... Por esto, culpa suya, retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio perseverar en el contrato o desistir de él. Y ahí volvemos a encontrar la expresión que nos interesaba. Adviertan ustedes que desde Alessandri sabemos que el artículo 1826 y el artículo 1873 son manifestaciones específicas a propósito de la compraventa del artículo 1489. Es como si fueran reglas espejo del 1489. Y esto que acabo de señalar, que no ofrece demasiada duda, entonces, nos permite entender que por la expresión desistir, que emplean los artículos 1925 y 1926, no debemos entender nada distinto a la... Resulta que reconoce el ordenamiento jurídico, ambos artículos, al arrendatario de resolver el contrato cuando el arrendador incumple con su obligación de entrega las dos maneras que les he ¿Qué tenemos entonces para nosotros y nosotras de la lectura de estos artículos? Tenemos la respuesta a la pregunta que había quedado planteada. Y esa pregunta era si en el ejemplo que con quien inicié esta presentación no. algo accidentada, el arrendador incumplía el contrato. Y lo que ahora sabemos, sin lugar a dudas, es que bajo las reglas del código, el arrendador incumple el contrato y sabemos que incumple el contrato, aun cuando ese incumplimiento sea subjetivamente inimputable, o para decirlo de manera más llana, aun cuando ese incumplimiento eh, haya sido causado por un caso fortuito. Yo creo que responder a esta pregunta es útil no solo para desentrañar la cuestión específica que nos ocupaba, sino por dos razones más que a mí me parecen especialmente interesantes. La primera de ellas es porque nos ayuda a conceptualizar el incumplimiento contractual de manera objetiva. Y la segunda es porque nos ayuda a comprender mejor las consecuencias del caso fortuito en general. Y quisiera, porque aparentemente aún me queda tiempo, decir uh, un par de cuestiones sobre esto. Con respecto a la noción de incumplimiento objetivo, lo que quiero afirmar es que para que el contrato se estime como incumplido no es necesario que se le tenga que reprochar ni culpa ni dolo al acreedor. Es simplemente necesario que no ejecute una de las prestaciones que el contrato lo obligue y que el ordenamiento jurídico reconozca un remedio. Y probablemente lo que algunos o algunas estén pensando es, ¿cómo puede ser una cosa así? Eh, ¿Querría entonces decir que si este arrendador incumple por caso fortuito, entonces también tendría que indemnizar perjuicio? Y la respuesta es, por supuesto, que no. La respuesta es que si bien el arrendador incumple, no cualquier incumplimiento da lugar a la indemnización de perjuicio, sino nada más aquellos eh, incumplimientos que son imputables. Por lo tanto, diríamos que la noción de incumplimiento es objetiva. Cuestión distinta es que para ciertos remedios resulta necesario cualificarla. Particularmente cuando se trata de la indemnización de perjuicios. desde luego no basta el solo incumplimiento del arrendador, sino que ese incumplimiento eh, debe ser reprochable. La segunda cuestión sobre la que quisiera detenerme, es en qué sentido todo esto que estamos pensando nos ayuda, creo yo, a comprender mejor la fisonomía del caso fortuito. Y para pensar esto, tenemos que tener presente que en Chile existen dos valiosos, debería decir tres, pero lo que pasa es que el tercero en parte soy yo autor, así que voy a decir nada más dos valiosos libros sobre casos fortuitos. Uno de la profesora María Graciela Brandt y otro del profesor Mauricio Tapia. Ambos, me parece a mí, hacen un buen trabajo, pero el énfasis de ambos libros está en el supuesto de hecho del caso fortuito, es decir, en el conjunto de requisitos que deben coincidir para que podamos hablar de un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil. Mi impresión, sin embargo, es que se ha puesto menos atención a las consecuencias del caso fortuito. Y yo creo que con esto que llevamos conversado podemos añadir algo que nos permita advertir con mayor claridad cómo funcionan esas consecuencias. Para pensar esta cuestión, siempre teniendo presente lo que aprendimos con los artículos 1925 y 1926, probablemente la distinción más útil que podamos hacer, recuerdan ustedes, para considerar las consecuencias del caso fortuito, sea aquellas consecuencias respecto de la obligación afectada por el caso fortuito y aquellas consecuencias respecto de las demás obligaciones. Fíjense ustedes que respecto de las consecuencias sobre la obligación afectada, en este caso era la entrega, ¿verdad?, del caso fortuito, lo que descubrimos con los artículos 1925 y 1926 es que aún cuando el caso fortuito imposibilite de manera definitiva el cumplimiento de la obligación, la obligación no se extingue. Cuestión distinta, desde luego, es que el deudor no esté obligado a cumplirla, pero la obligación sigue vigente. Esto que puede resultar un poco contraintuitivo se torna perfectamente evidente cuando nos damos cuenta que frente a ese incumplimiento, el acreedor, en este caso el arrendatario, tiene un remedio. Y los remedios, según lo advertimos, son medios de tutela frente al incumplimiento. Por lo tanto, no puede ser el caso que la obligación afectada definitivamente por el caso fortuito se haya extinguido. Porque en ese caso no tendría ningún sentido hablar de los remedios, del de arrendatario que según hemos visto dispone en los artículos 1925 y 1926. La idea frecuente en nuestra doctrina de que cuando es un caso definitivo, cuando es un caso fortuito con efectos definitivos, la obligación se extingue, proviene, en mi opinión al menos, de una errada lectura del artículo 1670, en donde efectivamente el caso fortuito extingue la obligación. Pero habrá que advertir que el 1670 parece más bien una norma excepcional, ¿no es verdad? Es decir, una norma que solo se aplicaría, según lo dispone su mismo tenor, a las obligaciones de dar eh, una especie o cuerpo cierto. Por lo mismo habrá que entender que en las demás obligaciones, la obligación afectada subsiste, pero por supuesto no es exigible, al menos mientras se mantengan los efectos del caso fortuito. ¿Qué pasa ahora? con las otras obligaciones, particularmente con las obligaciones correlativas, ¿no es verdad? En este caso, eh, que estábamos trabajando, las obligaciones del arrendatario. La respuesta, según los artículos 1925 y 1926, es que dichas obligaciones no se extinguen. Aun cuando la obligación del arrendador se haya tornado definitivamente imposible, las otras obligaciones subsisten. ¿Qué sucede, sin embargo? Sucede que, en definitiva... Eh, el arrendatario no va a cumplir. Y no va a cumplir porque tiene a su disposición, según vimos, remedios. Y esos remedios, en este caso, desde luego, no van a ser la indemnización de perjuicios por razones perfectamente obvias, ni va a ser el cumplimiento específico por razones igualmente obvias. Pero sí tendrá a su disposición eh, la posibilidad de resolver el contrato, si se trata de un incumplimiento grave, entonces si se satisfacen los requisitos de la resolución, o por supuesto de suspender, o sea, lo que nosotros denominaríamos y nosotras una excepción de contrato eh, no cumplido. De manera que cuando veamos el caso fortuito del prisma de los artículos 1925 y 1926, nos damos cuenta que sus consecuencias se proyectan respecto de la obligación afectada y las demás obligaciones. Respecto de la afectada, no la extingue, pero determina que no sea exigible su cumplimiento. Respecto de las otras obligaciones, tampoco las extingue, pero da un conjunto de remedios al acreedor que le permite liberarse o al menos suspender el cumplimiento de esas obligaciones. Creo yo que esas dos cuestiones son importantes y sobre ellas les quería hablar. Resta, sin embargo, porque nadie me ha avisado nada aún, algún par de minutos. Y quisiera ocupar ese par de minutos para referirme, aunque sea brevemente, a la discusión, a la principal discusión que ha suscitado el caso fortuito respecto a los arrendamientos comerciales actualmente, sobre el cual se han cruzado, se han cruzado las opiniones de un número importante de profesores y profesoras de civil. El ejemplo con el que trabajé es uno en donde el... La obligación que se incumple por caso fortuito es la de entrega. Pero imagínense ahora un ejemplo que creo yo será mucho más frecuente: que es que el contrato se está ejecutando. Y lo que sucede es que el arrendatario ya no puede seguir empleando la cosa para el uso protegido del contrato, precisamente porque eh, un acto de autoridad um, iba en cuarentena, ¿no? Se, se decretó cuarentena. Nuestra pregunta es: ¿qué sucede en ese caso? ¿Podría el arrendatario alegar que el arrendador ha incumplido con su obligación? El código no lo resuelve, ¿no? ¿Verdad? no hay una regla que lo explicite. Pero lo que yo quisiera terminar diciendo, para no excederme en mi tiempo, y ya veremos si en esto hay preguntas, es que la situación que examinamos, es decir, el incumplimiento de la obligación de entrega, nos indica la forma en que debemos proceder. Porque lo que sería particularmente curioso es que el régimen del incumplimiento de la obligación de entrega por caso fortuito fuera totalmente diferente al régimen del incumplimiento de la obligación de mantener, del arrendador, de mantener la cosa para su uso. Todo indica que ese régimen debe ser exactamente el mismo. Y cuando el arrendador nos diga que él no ha incumplido porque que no se puede ocupar la cosa, depende de un acto de autoridad frente al cual él no tiene ninguna responsabilidad, nuestra respuesta será que precisamente por eso no procede ninguna obligación de indemnizar ni se le puede forzar a que cumpla con la obligación. Pero tal y como sucedía en los artículos 1925 y 1926, debemos estimar que un caso fortuito ha causado su incumplimiento y que frente a ese incumplimiento, el arrendatario tendrá disponibles los remedios pertinentes según corresponde, es decir, la resolución la suspensión o la adecuación del precio. Y con eso entonces yo concluyo con mi exposición.
1: Muchísimas gracias, Inigo, por esta exposición y a continuación abrimos una ronda de preguntas y en este sentido, la primera de ellas es para el profesor Vidal y que dice relación con el caso de los contratos de educación. Considerando que el remedio contractual sería la rebaja del arancel, eh, consulta, dice, ¿estaríamos ante la teoría de la imprevisión?
7: A ver, eh, yo creo que se escucha, ¿cierto? Eh, gracias por la pregunta. Sí, se escucha. Eh, yo diría que, eh, ¿quién podría alegar eh, imprevisión sería el colegio, no? Eso habría que, o sea, sería la, la primera observación, eh, porque eh, tratándose del, del, del acreedor, del, del apoderado, eh, bueno, él eh, tiene derecho, tal como lo explicó Íñigo, eh, a la reducción del precio y ese eh, es un remedio contractual frente a una prestación disminuida o que eh, no corresponde a la originalmente pactada. De manera que eh, desde el acreedor no hay un problema de caso fortuito, ¿no? eh, de un incumplimiento que le afecta, pero que no es imputable al colegio, en parte. Y eh, por lo que toca al colegio, yo diría que eh, si el colegio eh, teóricamente podría eh, invocar la imprevisión en la medida que justifique una excesiva onerosidad sobrevenida eh, con ocasión de este cumplimiento por medios equivalentes. Pero, bueno, cuesta pensar primero. Los tribunales ordinarios no han acogido hasta ahora eh, la imprevisión en Chile. Hacen prevalecer el artículo 1545. Excepcionalmente encontramos alguna sentencia o algunas sentencias y por otro lado, eh, no hemos de olvidar que eh, el caso Fortito le impone eh, el deber de eh, resistir, de superar las consecuencias del mismo y desde luego ello supone aceptar que estamos imponiéndole a todo deudor asumir unos costos no previstos al momento de contratar porque se trata de un hecho, ante todo, imprevisible al tiempo de contratar pero que no obstante ello, estoy obligado a resistir sus consecuencias. Eso, Lorena.
1: Ya, la otra pregunta, para el profesor de la masa, dice, a su juicio, el caso fortuito es un tópico que debe analizarse en clave de culpabilidad o de causalidad, o intervienen ambos presupuestos de la responsabilidad subjetiva
3: Bueno, lo que yo entiendo de esa pregunta es cómo deben eh, considerarse, cómo deben mensurarse los requisitos del caso fortuito, ¿no es verdad? Eh, la exterioridad, la imprevisibilidad, la irresistibilidad. Y mi impresión, eh, según... La doctrina que yo considero correcta, defendida, como he dicho, entre nosotros y nosotras por la profesora Brandt y más tarde por el profesor Tapia, es que tanto la resistibilidad como la uh, previsibilidad se miden con cargo, en materia contractual, que es la que a mí me interesa, se miden con cargo a los deberes de diligencia que impone el contrato. Por lo mismo, al menos respecto de la resistibilidad y de la previsibilidad, lo que se estima hoy día mayoritariamente con nuestra doctrina es que es en una clave más bien eh, relacionada con la imputabilidad. Probablemente el, el lugar de la causalidad, el lugar donde podamos afincar la causalidad de manera más cómoda, sea hoy día respecto a este tercer requisito que el código no menciona, pero que la doctrina acepta, que es la exterioridad. Esa es mi respuesta.
1: Ya, muchísimas gracias, Inigo. Una última pregunta que dice, eh, que es para Álvaro, y que dice relación con que, ¿qué remedios o alternativas tendrían los acreedores que no venían satisfechos su interés con el cumplimiento alternativo? Por ejemplo, ¿porque carecen de los medios para acceder a él?
7: Bueno, la verdad es que ahí estamos eh, mezclando ciertas eh, las cosas porque... En definitiva, el remedio, habría que distinguir, y ya lo, lo hice, eh, respecto a aquella parte de las obligaciones que, eh, que le son exigibles al establecimiento educacional y que, bueno, respecto de ellas, si no cumple el colegio, tendrá el, el acreedor, los acreedores tendrán derecho eh, no solo a la rebaja del precio por aquella parte que es imposible de de resistir para el colegio, sino que también una indemnización de daños, no incluido, por cierto, en materia contractual ya no hay duda, y si lo llevamos por eh, en materia de, de, de consumo, incluido el daño moral, incluso colectivo. Yeah. De manera que ya el no, problema no, es de que, que, que... no tengan los medios de apoderado, o los acreedores ya, eh, bueno, es un riesgo que también frente tiene que haber un, un, una distribución del riesgo y eh, una mínima distribución es eh, esta, que el apoderado suma estos costos eh, y bueno, también él está ahorrando ciertas cosas, pero ya es una cosa que es, por lo menos yo lo miro y que queda más lejos de lo que son las consecuencias del caso fortuito. Eso.
1: Ya. Muchísimas gracias. gracias a ambos expositores. Ya Espero verlos de nuevo en Puerto Varas pasada esta pandemia. Y en este sentido, solo resta indicar que en nombre de la Asociación de Magistradas y Magistrados Regional Los Lagos, la Fundación Fuello, la Universidad Diego Portales e Idealex, agradecemos enormemente la participación de los expositores Expositoras de este seminario virtual, puesto que sin lugar a dudas cada uno de ellos o cada uno de los temas expuestos en estos tiempos de pandemia van de claramente a dar respuesta a interrogantes de gran aplicación práctica. En este sentido, a María Luisa, eh, a María Luisa Morales, eh, cabe preguntarnos quién no ha tenido reparos o eh, atreverse a comprar pasajes. ¿Y cuáles serían entonces los derechos que nos asistirían? Ella viene precisamente a responder esta interrogante y a señalarnos la normativa y los mecanismos a través de los cuales hacer valer estos derechos. En este sentido también la exposición de Erika Isler y de Renzo Munita con los riesgos de desarrollo y los cambios en la prestación médica nos dejan claro la legislación aplicable en, este, en estos riesgos y en la medicina actual, eh, tanto en Chile como en derecho comparado. Luego, eh, ¿quién no ha estado preocupado por la responsabilidad de las personas que uno tiene a cargo y el estándar de diligencia o de cuidado que debe tener el empleador, o bien, como dije, las personas que uno tiene a cargo? Y en este sentido, cristiana Edo hace un detalle eh, minucioso, de este tipo de estándar que tiene la responsabilidad o, o que, que tiene la, el empleador al respecto. Luego, lo ilustrativo de Álvaro en cuanto a sus reflexiones en torno a lo irresistible y en especial a los remedios contractuales en cuanto a las diferentes obligaciones del contrato de educación escolar. Y En ese sentido te damos las gracias porque somos varios los que estamos en, el, en, en esa eh, hipótesis de tener estos contratos de educación escolar. Bueno, y solo resta indicar que Íñigo nos enseña a diferenciar las consecuencias del caso fortuito y los remedios contractuales que asisten a cada acreedor dependiendo de las obligaciones afectadas por el caso fortuito y aquellas que no. Y como para cerrar, eh, cabe... Último señalar que estamos muy contentos de nuestra eh, audiencia, que han promediado más de 100 personas en este largo eh, trayecto que hemos tenido que recorrer pese a las dificultades técnicas y en este sentido eh, no nos queda más que agradecer y esperar que esta pandemia pase y nos podamos encontrar también en las jornadas eh, de civil que se organizan en Puerto Varas a las que están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias a todos y a todos.